0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福。这一期我请到了又一位新嘉宾，是播客五十五度的主播，他的名字叫做佳安。然后我们之所以能传这一期的播客录制呢，是因为我们都有共同的本科，就是相近专业的一个学习经历。但是呢，就是在本科之后选择了不同的方向。然后我们以此为契机，想要说大家聊一聊，嗯，对于建筑设计行业，或者是说。风景园林设计行业的看法，以及校园经历结束之后工作经历对于自身的一些想法的改变，或者是呃不同的感受之类。的。然后接下来有请我们的这些嘉宾做一个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是佳安，呃，我是播客五十五度的主播
2: 。
1: 我们要不要先讲一下，大概讲一下自己的学习背景？可以，可以，可以。从什么学校的什么专业毕业的
0: ？可以啊。嗯。
1: 我的本科是在同济大学的建筑城规学院学的风景园林专业，嗯、呃，然后大福呢
0: ？然后我是在宁波大学，牛逼大学学习了建筑学，学了五年，非常苦逼的学了五年。
1: 对我，我这个我是四年，我要比他少一年，因为我们专业的那个当时我在读的时候还是四年的规划，但是我们课业也非常繁重，就其实，嗯，我觉得也是五年更合适一些。
0: 对，其实五年的话，把它最后一段时间比较集中的一些课程稍微分一下，还是比较有意义、有必要的，对吧？然后佳安是本科毕业之后是去了，就相当于是换了一个方向，就完全不同的方向，然后去考研了，<全>对吗对？
1: 考了电影学院的研究生。
0: 嗯，那、啊、你可以讲一下你硕士经历是在
1: ？嗯，硕士就是在电影学院学的是电影理论方面的专业。呃，这个其实我自己。算是在选专业的时候有一点点牺牲吧，因为我在考电影学院的时候已经想好了自己以后会做编剧相关的工作，所以其实最对口的专业是文学系，但是因为众所周知，就是电影学院的文学系非常难考，然后因为它算得上是影视行业里面就是也是国内很有名的一个专业。很多编剧都是从那个地方出身的，嗯，所以就算是做了一个小小的牺牲，然后考了相对比较好考的理论方向，嗯嗯，然后觉得自己也是先进这个学校再说吧，然后觉得想、嗯、也是想体验一下这个学校的环境和氛围，所以就考了这个专业。然后去了之后，其实也接触了很多文学系的朋友，然后也慢慢的通过这个学校，就是走入自己想要进入的行业
0: 。嗯，至少是从事自己想要做的工作，嗯、对,<吧>对
1: 曾经想要
0: 。<笑>其实这个很不一样，我就想到我当时高考填志愿的时候，嗯、就是。我那个分数，比如说可以上一个稍微更好点的学校，嗯，但是可能就选不到那个学校的建筑学。是是是。然后像我的话，我就会选择了一个稍微差一点点的学校，但是我能稳上他学校的建筑学。
1: 嗯，这个我也有，只有同样的困惑，就是因为好像每个学校的建筑类专业都要比他的投档线高很多。
0: 对的对的。对的
1: 然后我当时也是在纠结，就是要上一所综合类大学的可能一个普通专业，还是说去冲一下统计的。建筑方面，嗯、因为我的分数也比较悬，就是嗯，统计的建筑其实蛮高的，然后相当高，当高然后对，<笑>就是他他有时候那个就是建筑或者重规这两个专业的分数，甚至能冲到投档线上面二二三十分这样。嗯、然后而且我算是我其实是高考发挥的比较超常，就是我高中学习成绩一直很一般的，哦、然后在高三的时候才。有很明显的进步，然后也也是没想到自己能考到那样一个分数，所以选专业的时候其实就挺迷茫的吧，嗯、就是呃，因为你没有预想过说你大概能到一个怎样的学校或者怎样的专业，而且哪怕就是预想过，你也不可能说每个专业都非常了解。嗯
0: ，对对对，对
1: ，而且当时我也没有学过画画。嗯嗯，我当时的一个非常天真的想法，曾经是，嗯，就是因为我是学理科的嘛。当时其实我现在回看我，我其实是一个更适合文科的人，但是因为当时我们那个学校的理科氛围特别浓，所以就，而且我理科成绩也还可以，就是没有特别说痛苦在学理科方面。嗯，所以就随大流，就是大家都待在了理科班，我就也留下来了。然后我当时曾经特别天真的想过，就是我高考的时候可以报一个文科专业。嗯嗯，所以你这个表情是很意外吗？没
0: 有，我是在想，好像是报不了什么比较文的，对对就是你比如说建筑学，它其实相当于是说非常理工科里面还是更掺杂对，是占有一定比例艺术的一个学科了，<错>对吧？所以。其实还是算走上了一半路吧，我觉得像文学的，比如说文学之类的是
1: 因为我从小特别喜欢看书啊，就是看一些乱七八糟的，就是所谓文艺的东西。<对>然后当时也是高考完才知道说理工科，反正我们省的理工科的学生是不能报那个文科专业的
0: 。哦，这样、嗯、对
1: ，然后你就只能从理科、工科和什么医学之类的去选。嗯嗯然后我就觉得，我看那些工科的专业，什么自动化、<笑>机械工程，对，就觉得没有任何的兴趣。<笑>然后就可以想象自己去了之后，也就是内心不会有任何波澜的那种。嗯嗯嗯、然后就觉得建筑学看起来还是，就是建筑方面的这些专业吧，嗯、就看起来还是很偏艺术，然后偏人文方面的。然后觉得，也就是里面多多少少会有一些我喜欢的成。
0: 对，像国内比较著名的建筑师刘家坤，嗯，他之前也是想自己的梦想是当一名文学家或者是文学小说家之类的，嗯嗯、对,对,对,对吧？对其实文学文学它里面那种体验感和建筑人体验感，我觉得是有异曲同工之妙的嘛。
1: 没错，而且我其实，在刚上大一的时候，有一个老师还说过一句话，我印象特别深，就是他说我们学设计的学生其实是推荐大家多多去看书，而且是看各种各样。嗯，不同领域的书是的越杂越好。是的。然后当时觉得我来对地方了，<笑><笑>就是一个可以让我自由看书的地方。嗯嗯，当时是什么
0: ？你刚刚讲到就是你之前没有绘画基础嘛？嗯。这我可以给讲一下，就是我当时为什么想要学建筑学。嗯、我记得我是高二的一个晚自习的晚上，嗯、就那个时候快升高三了。嗯。然后我就在我们在做数学题，但数学题会有一些几何题嘛？嗯。我就在我的草图纸上，在随便的勾勒一些图形或者线条，我就不停的勾勒它，想要觉得把它弄得更加好看，或者是怎么样。但是它跟纯艺术的那种绘画又不太一样，呃，相较于那种非常自由的艺术，这种。我更喜欢他这种数学稍微带有理性的一点一些线条所带给我的那种愉悦感。当时这么一想，哎呀，这不就是那种我所理解的建筑学嘛？然后你知道，这种一个概念在你脑子里，你会越想，然后他会这个思想刚毅会越来越深，对吧？
1: 所以你是在高二的时候就已经了解到有这个专业了是，是
0: 对的。然后，但其实我就觉得当时自己太愚昧了，就没有更加深入的去了解这个专业到底是怎么样，只知道这三个字，你知道吗？嗯、但其
1: 实这个是个常态了，是就是、嗯、对,对,对对，的是这样确实生大多
0: 数都是这样。然后到了后面就还有，就一直会关注这个专业，嗯、想着哎呀，高三一年就想着想学建筑学，到后面还看了一些什么。看了一部很现在看来有点扯的电影，叫什么《建筑学概论》。哦、其实是韩国的一部爱情电影。就现在回家就工作之后回过头来看这部电影，还是蛮就是，但是当时看了就感觉很振奋，就是。嗯能为自己心爱的人造一所房子，在一个山坡上，然后造一所木质的，然后非常温馨的房子，我觉得哇，太太牛逼了，太感动了，你知道吗？然后当时就一直想着一定要报建筑学，然后就说过说说回来，就是当时就是选择了更稳的，就是你能学建筑学这个方向，然后就没有去更好的一个学校这样子嘛
1: 。所以你在就是大一刚刚入学的时候，你对这个专业的认识和之前会有一些什么不同吗？
0: 大一，其实我觉得，嗯，大一的话，我觉得还是在自己的学习，就是因为那个时候高考考完之后，也开始买一些书籍来自己来认识这个专业，或者是各方面的知识吧。然后但是大一其实基础训练嘛，然后各种素描啊，以及钢笔画、啊，然后最基础的一些测绘，但是那些还没有让我感觉特别兴奋的点，直到我觉得大二的时候遇到了一位设计课老师，我觉得他的思维非常的。零范吧，或者是说非常非常不一样。然后我感觉他有点，他之前是在非常建筑做过，然后就感觉有点张永和老师的那种，哎，奇思妙想，会觉得生活中哎什么都可以设计一下那种感觉，然后让我产生了对设计的一种喜欢嘛。当时大二的那个课程就感觉生活中的每一个点都可以像那种古典音乐一样，是一个小动机，然后你以这个小动机为切入点，你就去可以完成你这一项设计作业。当时至少大二，我觉得是可以这么来做设计的。
1: 嗯，哦，那我们可以由这个点来，就是聊一聊自己在呃这四年或者五年的这个设计学习生活中，有没有特别喜欢的作业啊，或者课
0: 程之类？的。嗯，作业，因为其实我觉得我聊到最后的最喜欢的作业，可能还是我的毕设吧。嗯我的毕设其实是，就是他有实际的一个基地，是在杭州塘西一个非常老的园子，但已经毁了的一个园子的基地上建一所小学。嗯，然后。当时他的整个那个毕设的题目叫做《极限与无限》，然后最终的目的就是要营造一所带有诗意的小学氛围，就是你满足这个各种小学校园功能的同时，然后看你能不能营造出一种非常不一样的一种氛围，让小学生们就是在六年的时光里面，在这个环境里面度过，他可能可以培养一种不一样的情调。就是小学校园的意义就在于，你多年之后回想起来会觉得，哦，那样一个环境可以带给你一些。回忆和一种温馨感，我觉得就是比较重要的作用。因为一个小学生，我觉得他是至少小学生是小学校园的主体使用者吧，他是很难在使用的过程中，就是在他那个年龄段来体验说啊这个建筑怎么样，这个环境做的怎么样，他是不会去有这些评判的，他只会有最模糊的记忆在他脑海里深深的印着，对吧？然后我其实特别想。找一期聊一聊，就是大武最后就是做这个毕设，然后以及就是去各种园子做调研的一些经历，然后让我体会这个什么叫做失意，我觉得挺有意思的。因为那个时候大武好像后期也比较，其实是我是比较闲的，我没有说特别非常急的去找一些工作或者是实习机会之类的，我就在图书馆看书嘛。看到有一本书，然后它里面有一句话，就是说世界是分三种世界的，一种是。啊、呃，自我意识的世界，一种是客观存在的世界，另外一种是知识的世界。然后当时我这边想，然后感觉瞬间开悟。可能现在听起来没什么，但是就感觉当时自己脑子里各种想法都是混沌的。然后他突然给你来了个分类，我觉得哎呀，一下好清晰的感觉。然后联系到就是说我这个毕设的题目“极限与无限”，我说一下我理解的诗意吧，就是嗯、呃，诗意就相当于是说。你在看，或者是你在体验某一项东西的时候，它可以让你体验感受到另外一个世界，那就意味着现实生活中必定要有一个比较实在的物体让你去体验，或者是去使用或观想，然后脑海里需要有另外一个世界让你去畅游。那么极限就相当于是这个物质世界当中非常极简的一个浓缩的一个存在，然后无限就就象征着你脑海里非常。遨游的那种想象的海洋，嗯、所以就是一个物体，它非常极简或者非常极致的时候，它能让你联想到那个非常无限的世界。那这个物体就是具有诗意的
1: ，我是这么理解的。嗯、还是有很哲学和一点禅意在里面啊！对对对对对。所以你后来就是在这个的理解的基础上，你可以简单介绍一下你后来这个毕设的想法吗？你是怎么做的这个设计？
0: 其实我找一下我当时的一张作业的图片吧，因为具体的非常具体的一些东西，我可能确实也已经忘了
1: 。嗯、可以讲一些概念性的想。法
0: 。来，我找到了，这是这是我当时做的毕设的最终的成果嘛？嗯、然后最终成果是相当于一幅长卷，然后弄成一个卷轴，然后呈现在那个评委老师面前。嗯，其实我觉得在整个校园设计当中，它其实是有这么几个重点的，是在于不孩童在他不同年龄段对于自然的感受力。或者是说，可能是对于各种节气、各种时节的一种感受力，以及到了年龄更高一点，对于内心的一些感受力，所以可能会依据各种不同心理状态的时间阶段来设计一些场所，或者是说设计更有象征性的一些教学空间来供他们使用，大概是这么一个思路吧。因为其实我觉得逛园子给我最大的一个感受就是，更能体验自然了，会更有感知力。
1: 嗯，所以你选的这个就是你最后的表现方式，我注意到是一个卷轴嘛，嗯、所以它这个形式是你自己选择的嘛，就是根据你对园子的一些思考
0: ，是可以自己选择。但其实该出的图、该出的展板还是要出，模型还是要做。
1: 嗯、好，这个让我想起就是我我们大三的时候也做过一个课程设计，就是古典园林。嗯然后这个作业其实就是老师们讲，它是我们学校的一个保留项目，因为因为其实现在现在已经不会有人再去造一个古典园林了，然后就除非你是什么新中式之类的哈，嗯、呃，但是就是他还是想让我们有这么一个训练吧，就是你去学习一些。嗯，苏州古典园林的一些营造方法，一些古人的营造方法，然后可能可以从中模仿他们的一些技巧，然后也是去造一个就是有他们那种感觉的园子。嗯,嗯然后你这个作业其实让我联想到了那个作业，然后我我自己对那个作业感情其实也蛮深的，因为嗯，在调研的过程中就是走了很多次苏州的园林，然后你会慢慢的。呃，认识到说那个园林它里面的哲学的趣味到底在哪里？它为什么在这儿会设计这样一个，比如说一座桥啊，或者一个窗啊，然后它是怎么分割空间的？甚至它那个空间是有叙事性的，就是你，嗯，同一个地点可能你会经过它两次，但是有两次有不同的感受。所以后来就是对，就是通过这个作业吧，就是对一些东方的艺术观念也好，就是。包括古人的这些空间的营造方法，然后都有一个非常深的认识，所以我觉得那个作业就是让我联想到了他给我留下的一个深刻印象吧。
0: 对，我就感觉在逛园子的时候，比如说我们类比到中国古代的山水画，它能让你一直盯着，或者是说一直看，能看下去，然后就看着看着就感觉你是在这个画里面的画中人。然后逛园子也是一样，像你刚刚说的，同一个地方经过两次可能是不一样的，可能是因为是这一趟个路程当中，你是在不同的阶段经过这一片地方，也有可能是最明显的就是不同的四季，你在不同的四季去同样一个地方，你会感受到不一样的。呃，园子的动态，比如说到了，嗯、呃，可能是雨季的时候，雨打芭蕉那种稀稀疏疏的声音，其实是非常舒服的，对吧？然后或者是到了到了冬天，园子里的香味又是不一样的。它这整个整个园子，它是跟着整个自然，它是一起在在变化的。它是会放大你对周遭那种自然的感受力。就我们平时。就是住在这种钢筋混凝土里面，其实是很难感受到的。我们的感受力是来自于哪里？是手机上的天气预报和气温，以及今天的空气污染程度，对不对？所以那种和古代文人的生活方式还是产生了非常大的区别。但是我觉得这种古典园林对于我们，比如说建筑学的学生，它的意义在于就是说一种审美。一种一种感受力，因为你比如说园林设计当中那种曲直通幽，或者是一些手法上的，像你刚才说空间分割，我觉得在当代的建筑设计当中不一定适用了，因为它可能手法可能会过时，但它的审美它是可以一直保留的。它对于一个造园人，想要你体验什么样的空间，想要让你去感受什么自然的什么。部位或者什么样的场景，它的这个道理还是贯通的，就是增强你对周遭事物的感受力，其实也是增强自己对自身的感受力。我觉得还是挺有很有意味，可以让你不停的去琢磨这个事情。
1: 啊，说到这个，我又想起一个新的话题，就是因为我们这个作业，嗯，是大三的时候，其实大家的对画图软件的掌握已经已经比较成熟了，但是这个作业对我们的要求就是要纯手绘，就是它的每一个平面图，然后包括剖面，还有轴侧，嗯，然后上面的每一棵树、每一个瓦，你都要用用手来画，就是不允许有任何的机器加工。嗯嗯，然后这个就是让我想到，因为现在就是大家也知道，建筑设计行业其实已经就是会依赖非常非常多的软件，嗯、但是可能在几十年前的那些设计师们，他他们还是用很传统的手绘方式。就是说，你对嗯，你对这种就是设计方式，或者说怎么说呢，技术上对工具上的依赖这一点，你怎么看？就是你有没有觉得，呃，有时候。我们用借用一些工具设计出来的东西会，会会就是会比以前少了些什么，会多了些什
0: 么？我觉得是分两个话题，一个是。你说的工具上的，其实若干年前用手绘来画图，其实跟现在 CAD 是没有非常大的本质区别的，其实是一样的，就不不停的叠图、叠图、叠图。然后他们以前做手工模型，现在我们用电子模型，底层逻辑是，我觉得基本上是没有变化的，是一模一样的，但房子照样能造出来。但是现代不一样的点是在于，更多一方面是更多专业的统筹协助。就是非常的流水线化，或者是更加的现代化。另外一方面是可能更多的一些参数化的进入，就是就是程序生成了，是设计师很难去细抠的一些东西，就是它是非常随机性的一些东西，现在慢慢的在现代建筑中普及了。比如说。可参数化的一些立面，呃，它跟着太阳的角度来调整它的一个张合的一些角度，然后进光量可以控制温度之类的，这些可能是更加先进的一些方面。但是从我个人的工作经验来讲，底层逻辑跟几十年前的建筑师是没有区别的。对吧？所以建筑进步，一方面我觉得更多的是可能是材料或者是结构上的进步，它能带来更多的非常新颖的形式。但是本质上来讲，现在现代建筑发展以来，我们作为建筑师画图这个工具，其实还是逻辑还是一样的。第二个层面是，我想刚刚说，你说你们老师让你们一笔一画去画这个图纸，我觉得特别有意思，因为其实我觉得它的含义可能是说。你们没有机会真正去造这么一个园子，但是你用一笔画，其实你的每一笔每一画都是在去造、去经营这一个园子。我觉得特别浪漫，特别有意思。
1: 没错，就是其实当你画完图的时候，你就会发现你对这个作业的感情好像就跟别的作业不太一样。嗯，对，因为那个图其实画了很久很久，就是有后面有机会有一周的时间，就是这个方案其实已经完成了，然后你要把它表现出来，一一幅图一幅图去画。嗯所以，嗯，我觉得这也是为什么我最后学习完四年下来，我对这个作业是感情最深的吧。嗯,嗯，然后最后我们的成果也是一张像山水画一样，我们是一张树的卷轴。然后那个那个图纸，它最后其实还是还是要打印出来，只不过就是你先把你画手绘的扫描进去，嗯、然后排个版打出来，然后打出来那个图纸几乎比你人都高，有一米八<对>，然后就挂在那儿，然后就觉得那个很有。很有那个氛围感
0: ，就更容易让人进入了。对
2: ,对
0: 对对，就特别大的卷轴那种感觉，让你感觉整个身体就可以在里面山里面游走，嗯、是特别棒的。是的，就像之前啊、呃、做毕设的时候也看了很多王树的书嘛，像他有提及到一些《西山行旅图》啊，特别大的体量的山在你面前，然后有一条小径在里面可以绕行，就你就感觉可以自己在里面。不停的游走，就是山水画这种迷思，让你非常沉浸，就是你可以有一个自己的小世界，对吧？那可以讲讲你对，比如说诗意的理解吗？嗯
2: 、呃
1: ，诗意哇，这个这个词好大。
0: <笑>对，我觉得这个词可以用在任何地方，但是我觉得建筑学里面的诗意会有另外一种理解或者解释，我不知道你有没有想过这方面，就是随口一问。嗯
1: ，其实我现在。就是因为我对设计行业已经离开有好几年了，所以我可能第一个想法反而是我在考研的时候，呃，就是我看了一本考研的书，然后反而是增加了我对这方面的思考吧。就是我我们在考研的时候会有一门课是艺术概论，它里面其实有一章会讲到东西方艺术观念或者艺术表达的一些差异，然然后它。得出的一个结论，其实就是因为西方，我们都知道它是从素描这些光影，就是非常理性、非常写
0: 实的，对，非常,非常具象写实的一些角度，非
1: 常科学的角度去去对待这件事。然后，嗯、呃，他们呈现出来的作品，你也可以看到，就是像比如说像文艺复兴一样，他们就是嗯、呃，完全。完全就是按照人的这个结构啊，什么写实的去还原它。嗯、但是东方的话，就像我们刚才提到山水画，然后包括卷轴这些，它是有非常多写意的东西在里面。对。一幅画，它可能有一一大部分都可以留白，然后它在一个角落上面随便画点什么。嗯。我觉得，就提到刚才诗意的这个话题，我觉得这个留白也算是其中的很大一部分。嗯，然后东方人也是，呃，如果说的要科学一点的话，就是西方人的绘画他是要讲究什么透视，就是这种手法。嗯，但是东方人的话就基本上是散点，就是他每个点都
0: 对散点透视，对
1: 散点透视，每个点都可以形成自己的视角。我觉得这个跟古典园林联系起来的话，其实也是一样的，就是你在。无论是看画还是去参观一个园子的时候，你的试点也是可以随时变化的，就会有一种自由选择的感觉在里面。是、嗯，然后你，然后你也可以有一种叙事感，你有自己的方式去选择你先看到什么，后看到什么。然后一幅卷轴也是，你可以甚至从中间开始看，或者你从结尾开始看、嗯、都可以。然后就是这种。嗯，其实这也是算是对观众或者说对参观者的一种留白吧。嗯，就是感觉作者他的身份好像没有特别要有一个掌控感，嗯，然后他把所有的自由都留给你，然后就是，嗯，我觉得这两点可以算是我对诗意的一个理解吧
0: 。就他没有规定说固定的参观路线，<对>然后让你必须按照这个走，对吧？对。然后我还想起了以前我看过一本书，好像是六名小说家，然后去分别去参观六个建筑，然后根据自己的所体验这个建筑，然后就分别写出六篇小说。我印象很深刻的好像是一位小说家，我忘了具体忘了是谁，非常久远。他好像写的是。在王树的建筑里面行走，好像是就是在屋顶上行走那种感觉。你因为我们知道，就王树的他的建筑就是有在屋顶上设置步道、栈道，对吧？专门让人来体验这一种非常独特的建筑体验。然后，当他真的在文字空间当中实现的时候，我会觉得又特别的有画面感，特别欣慰，或者是怎么说？我就感觉建筑师和这个小说家他们想要给体验者营造的空间是一致的，我觉得特别棒
1: 。嗯，提到这个，我还联想到一点就是。是我们现在的建筑教育体系，其实还是有很大一部分是受西方影响的。嗯，然后我不知道你在学习的过程中有没有注意到这一点，就是因为因为我感觉我们在学习的过程中，就是有很多参考案例啊，包括老师会给你讲解的东西，还是有很多国外的建筑设计师的成分在里面。然后。嗯，包括后来我们又过渡到了古典园林的学习。你自己觉得，在整个这个系统里，这种东西方的不同背景的教育对你有什么影
2: 响吗
0: 、啊？但其实，如果你真的要定义东西方不同背景、嗯、教育，其实还是比如说，对于那些出国有学习经历的人，嗯、可能会更合适，对吧？我只是说，教学体系它是沿承西方那一套下来，但其实我们的这设计课的老师，他们其实都是是在教现代建筑，但是他们我觉得骨子里还是会更习惯于东方性的思维的，所以这个问题我觉得我好像有点难以回答你，但是我我我能说的一点就是，我现在工作的这个公司，他的比如说我们的院士老先生，他的一个。主导的一个设计体系思维的话，就是说要营造中国人自己的一个建筑话语权，或者是说中国人自己的建筑话语体系。就嗯，我理解他的意思就是说，他所建造出来的建筑，他用的是现代的建造手法。这一点建造手法可能是从西方过来的，但是我们古代的木构建筑也有异曲同工之妙。但主要是钢筋混凝土这个事情先发生在了国外，但是你放在了人类的历史长河当中，它只是一个产物，大家都可以用，对不对？是大家共同的文明的结晶。那么工具在这了，我们只是利用这个工具来营造属于我们中国人自己独有的、能理解的、更容易理解的那种东方式的呃意境一种体验。那么。我们就可以建造更带有中国人自己品味、品味气质的建筑。那我觉得这是我对于它的一个设计理念的一个理解。我觉得这个还是挺有、挺有怎么说、挺有理想的一件事。因为现在我觉得国内很多的一些。建筑师比我觉得比较少去追求这件事情，比较少去说建立自己中国自己的一个建筑话语体系，更多的是会觉得，比如说我们经常说老外东西好，老外东西确实好，他们的建造质量以及建造手法，而且使用体验也确实不错，我们确实要向他们学习。但是我觉得很少人有这个毅力或者是决心去做这件事情，我觉得还是挺有意义的
1: 。聊的好严肃，我想我想我想我想改一改轻松的话题，<笑>好呀，就是聊一聊那个。嗯，因为因为可能很多听众朋友就是他们也并不是在这个建筑学院的体系里面学习的，嗯，嗯然后可以聊一聊就是我我们自己在建筑学院里面学习包括生活的一些经历吧，嗯嗯，然后嗯，包括你也可以先。简单介绍一下，就是我们各自的那个课程组成是什么样子
0: 。我记得印象比较深的是大一的有一个作业，就是其实是传承同济的，因为同济有非常著名的建造节嘛，对吧？单年节那个，其实我们学校就是有几名老师，他们也是本身也是同济毕业的，就好像研究生是在同济上的吧，所以他们也想严惩这个形式来。做所谓我们自己的大真建，但你知道，就所谓的师资力量以及学生的素质和或者说经费都是有很大的差别啊。比如说，你我记得你们后面有有几届是用白色的亚克力还是 PVC 之类的来建造，<对>然后我们那期我们那时候大一用的是瓦楞纸。
1: 我们其实也用的瓦楞纸，就是、但是
0: 瓦楞纸它这个材料是有非常其实是可以做的特别有意思的，对吧？它的受力结构以及它的形式可以做的特别有意思。我印象最深刻的不是说我们搭建出来什么，因为我们最终搭建出来的东西和我们最开始想的有很大的差别。但是我印象比较深的是熬的也很久，我那次熬完之后。嗯大概熬了三十多个小时没睡，其实我觉得这是非常不健康的。聪明的人就应该合理的分配时间，合理的分配分工，然后有条理的去做这么一件事情。但是我们到后面来不及了，来不及，就是熬，就是熬，一直在那熬，一直切，对吧？到了后面做完交完整个作业之后，然后就去睡，睡了很久很久，别人都以为我要挂了，就打电话给我，我就没接，他们都非常担心我要挂了。然后寝室就我一个人，他们又进不来，然后另外几个室友。就也好像也不知道我到底在哪儿，然后睡了非常久的觉之后醒来，然后看见消息轰炸<笑>，这我印象特别深刻
1: 。说到熬夜这个话题，真的是非常有共鸣，就是应该所有学建筑或学设计的同学。<对>然后我，哎，其实我说起这个我还是挺骄傲的，就是我大学期间没有通过宵
0: ，真正的不熬夜的建筑<对><笑>
1: 而且我我不知道为啥，我那会儿真的就非常养生，然后就很想早点睡觉。基本上就是，只要我这个作业我自己心里有数，我能交得上，我就会去十二点左右。可能
0: 哦，说起这个，我有一点一点瑕疵啊，就就一点想法，嗯、就是说，建筑学这个东西其实不太适合太聪明的人去学
1: 。怎么讲
0: ？就是你思维太过零泛，但是真正的从事建筑行业，它里面其实是有蛮多东西是你要去费苦功夫去做的。对吧？像比如说，我自认为自己思维不是那种非常敏捷的人，是稍微有点愚钝的。那有时候就想说，哎，要做好一个东西，就是去熬，就是底线就直接先先把自己的底线拉到说，一定要熬夜也要把它做完，就没有说提前用更远的思维去说我更合理的分配时间，然后去把它做好，可能是更轻松的，就是。可能就没有这种想法，就引申到就像以前高考做数学题一样，你用更繁杂的步骤去做一道题，是因为你的切入点更直接、更简单，但是你要的步骤非常多。但是如果你用更非常巧妙的切入点切入，你的步骤可能很少，但是这个切入点比较难想。就我感觉，我我是属于那种愚钝的人，需要就是用非常多的步骤，就是花苦功夫去做这件事情，就导致后面熬夜好像、啊、熬的也心甘情愿，但其实其实并不。并不见得是一个非常聪明的方式
1: 。我听你讲，我突然脑子里就想到一个词，就是就是叫什么匠心，<笑>就是有一种嗯、呃，怎么说呢？就是我肯沉下心来，<笑>然后去磨一件事的感觉，就是听起来还是觉得非常好的。嗯、但是我其实本身并不排斥熬夜，嗯、呃，我自己体验上就是比较排斥的，其实是一种怎么讲？就是有点恶性竞争的感觉，内卷。对，就是内卷，就是若干年
0: 前就已经内卷了。对
1: ，就是尤其在我们这种专业，就是大家都在互相比谁睡得更晚，然后就是这种风气，我自己是不大喜欢
0: 的。哦，所以主要你们那边可能估计都是学霸，就比拼的太太那个了。就我感觉，就刚我们也聊到这个点，就是因为你身边厉害的人太多了，你早就意识到自己可能适合，可能不适合做这件事。但我感觉。就我当时身处的环境，我感觉，我甚至觉得我适合做这件事情，因为好像至少从身边的人来讲，我觉得我自己还是对这个方面还有一点点所谓的天赋，或者说有一点点有自己的兴趣，非常大的、强烈的好奇心去研究、探究这件事情。但是到了工作之后，当身边的人越来越越来越厉害之后，我发现，还是要认清自己<笑>。
1: <笑>说到说到天赋这个话题，我也蛮感兴趣的。就是，嗯,嗯，因为我可以先来剖析一下我自己。就是我我因为就很早就决定转专业了嘛，大概大三的时候吧。嗯,嗯，然后起因其实也是刚才所说的天赋，一个是我在本科之前没有学过画画，然后嗯，即使是本科之后开始了一些有一些素描或者是水彩的一些教育，呃，但是我自己还是觉得。我在形态这方面吧，就是整个嗯不会有一种特别天然或者是特别好的感觉。然后就是总有一些同学，他们可能随手画一个草稿，然后老师就会觉得很好，很很嗯怎么说呢，就是很有自己的想法吧。然后那我可能要琢磨很久，嗯，然后嗯。要先从尝试模仿一些别人的作品开始，但是可能你达到的效果也并不是很理想，所以从那个时候开始，可能就会对自己有有一些怀疑，然后，嗯就会想说，我到底是有没有这方面的所谓的天赋？嗯，其实后来就是。嗯，后来我在转专业，决定转专业的时候，其实也跟一些我的设计老师聊过。嗯，我就跟他们讲说，我觉得我不适合做设计。然后这些老师就很意外，他们就说：“没有啊，我觉得你做的挺好的。”然后其实我当时听到那句话的时候，我还挺诧异的。就是我在前两年感觉收到的一个整体反馈，就是你的天赋很一般。嗯，然后嗯，你可能你的设计作业也没有。得到特别呃怎么说特别正向的认可吧，嗯，然后你会特别羡慕那些呃在在这方面可能嗯就是他们学了很多年画画，然后形态感也特别好，嗯，然后作业会就是很频繁的被老师提及的那那种同学，呃，所以嗯。而且我们会说，就是其实你对一件事情的兴趣，跟你收到的这种反馈是非常有关系的，对，所以这个也是可能让我自己会慢慢的对设计这件事儿没有那么有兴趣的一个原因吧，嗯，但是我还是非常感谢，就是我当时大三的时候那个老师给我讲的这句话，就是说在在我即使呃决定离开这个行业的时候，就是他有一些对我的认可，就是他觉得我也可以做的很好，嗯，然后。嗯，反正这个就是我对我自己在天赋这方面的一个一个反思吧。嗯，我不知道你
0: 怎么看。其实我，你越说我越有同感，你知道吗？因为有些人他可能做设计，他对于大的宏观的呃掌控力，或者说对于整个建筑的形态体量，他有很好的一种。一种意识去说，哎，这里可能缺一块，可能会更好，它的比例可能会更好，它的空间可能会更好用之类的。我感觉我是我不是这种人，你知道吗？我是更倾向于那种非常敏锐的捕捉到一个点，然后从这个点去切入，可能然后可以引发一大段的东西，它可能就衍生出一一片故事或者是一个小世界。但是这种切入点的设计方法其实不适合。用于真正的建筑设计，因为真正的建筑设计是要统筹到非常多的方方面面的，无论就是到了后面实际工作经验当中，你要首先你就要考虑甲方的意愿，他干嘛要花钱做这个东西，对吧？然后到了，比如说你到了非常有宽裕的条件，非常好的条件，你才能说怎么样表达自己作为建筑师这个点。但是我突然想起我以前。又做了有个作业，我觉得特别有意思，就是当时是去调研一群卡车司机的他们那个生活方式以及生活轨迹，然后他们会在一片地方就是自己休憩，或者是就是他。原来的场地是一个卡车停车场，然后我就亲身去调研，然后去访问各种不同的卡车司机，他们的生活方式、生活模式是什么样的？他们经过这个停车场会待多久？他们的生活体验是什么样的？他们在这里会干什么？会做什么事情？然后也在网上去找各种卡车司机他们的生活现状。其实到后面会知道，卡车司机他们与卡车为伴，然后有时候就睡在卡车上，他们很难有一个非常好的休息的环境，然后他们的工作时长。也非常长，然后大多数都在夜里工作。然后其实他们这一群人，他们在社会上地位也不是特别高。当时的一个设计作业，但也只能是设计作业，就是说在那片停车场，就是在保留他们的停车位的前提下，然后架空做一些片状的空间，让他们有或私密、或办公、或公共开放的一些区域，让他们可以休憩。但这也只是我一个非常。理想的一个画面，但是我觉得那次我做通过做调研，然后找到切入点，然后通过这个切入点去做这么一个设计，因为我当时是采用这个片状的设计的语汇，是根据他们的一些习惯性的行为动作，然后他们身体上可能长期的一些工作习惯，需要一些什么样的建筑空间来。就是来适应他们的生活而引发出来的，我就觉得整个设计就逻辑非常闭合，我就觉得特别有意思。但是你让我从一开始就从这个场地，然后它需要什么样的体量，需要什么样的一个建筑空间，直接让我来做，我觉得我是做不下来的。我更喜欢有那种。有非常敏感的那种切入点的东西，我就让我特别着迷。<笑>就像你刚刚在那说你是没有天赋，但我其实我到越到后面也就觉得自己没有那种掌控力，或者说所谓的真正建筑设计的那种天赋。我觉得那个还是更多的是宏观慢慢到微观的一个掌控力吧，当然是这样
1: 。嗯，蛮有意思。觉得你喜欢那种切入角度，可能更多是从。人文关怀啊，这方面我觉得其实现在想想看，就是天赋确实不止一种嘛。嗯,嗯，我觉得各个方面的能力其实都算是我们自己可能在同一个职业领域就是不同的一个特点吧。对，现在就是对这件事情也想开了很多
0: 。其实可以讲讲我工作之后，就是工作之后，你像你刚刚说的那种天赋，有时候与人打交道的天赋是。占比是非常高的。我们在校园过程中、啊，把图画的多好，然后汇报演讲做的非常的认真，然后表达的思路非常清晰，可能是一种能力。但是到了多方协调的工作当中，你会发现，与人沟通的能力，保持自己情绪非常稳定的能力，占比非常重要，因为它就是，它几乎决定了你的生活状态是什么样的。
1: 这个我也非常同意，就是我可以分享一下，嗯、呃，我现在因为我现在工作是编剧嘛，嗯、呃，所以其实呃，虽然说和和建筑专业已经不太相关了，但是我觉得。还有一个很大的共同点，就是我们都是创作类的行业，嗯,嗯，然后这个行业就不可避免的会面对一些，比如说你的工作是甲方交给你的，就是有一些委托，他们是有要求的。然后你你在工作当中也会有一些自己的团队，有自己的小伙伴，有同事，然后你们是合作关系来完成这件事。所以我也非常同意你刚才说的，就是工作上其实表达能力、沟通能力也是占很。大的一个成分，然后我们现在的工作中也是每天不停的在开会，就是你和你组里的小伙伴要互相交流彼此的想法，然后你们互相有什么嗯不同意见啊，其实都是要就是能够及时的表达出来，所以才会对这个项目有利嘛，然后。嗯，但是我我自己的感觉就是，我在学生时代其实就有感受到这一点，因为我现在回想起我的同学里就有非常善于表达的，就是他可能他在做作业的时候没有花特别大的功夫。嗯，或者说，如果说的苛刻一点，就是他甚至是有一点点偷懒啊，或者是他
0: 的方案就是、嗯嗯、就是团队合作的时候经常会有那么对，甚至甚
1: 至是自自己的作业也是这样，就是他看起来就是他嗯，好像就是想法非常简约的那种，嗯、但是当他就是出图的那天，他跟老师讲的时候，你会发现他非常会讲。<笑><笑>就是他能把一个六十分的作业讲成九
0: 十分，就是同样让我想起了我某位本科同学。对<笑>。
1: 就是我们当时周围还不止一位这样的同学，嗯、就是他真的非常会讲。嗯、然后那个时候你也会意识到说这方面能力的巨大差距，就是你可能你在下面想了很多的想法，但是你真的到讲的时候，你发现你并不能完全表达出来。嗯，然后别人就是可能他还能在自己想法的基础上进行各种发挥。嗯,嗯，当时就有非常深的感觉、哎但。但
0: 不会有一位老师说你的想法挺好的，但我在你的图上没有看到。<笑>
1: 我觉得这个又回到那个话题，就是我不是说当编剧之后，老板告诉我们说，那个观众看的其实并不是情节，而是情绪。我觉得老师其实也怎么说也是这样，就是他有时候，尤其是在他呃，可能对你的方案并不是特别了解，只是在你汇报的时候才刚开始接触你的方案的时候，嗯，你怎么表达其实非常重要的。我是觉得，就是他在看你的图纸的时候，包括你表达。过程当中带出来的一些情绪和你对这个方案的一些想法，就很可能就是在你表达那个时间内去打动他或者
0: 、嗯、我明白，嗯、我明白。但是我觉得这可以分为两个点，一个点就像是说，我们国内的这种建筑学教育，它更倾向于培养你是一个方案能力创作者，就是。他更希望你培养出来一个设计大师。那设计大师就是说，像我们比如说平时每个学期，就是每次交完大作业要汇报那一次，他其实更类似于、类比于我们以后给甲方汇报、汇报方案。但其实这是一种能力，对吧？但可能到后面，就是你真正的能把你所有的想法落实到图纸或者模型上，这是更重要的能力，因为它更决定于你这个房子造出来是什么样的。为什么呢？因为就是说，图纸就相当于是建筑师的语言，你不可能说去到工地跟每一个施工的负责人说，哎，我这个方案的理念是什么什么样的，对吧？你只能用你的图纸说话。当你的图纸足够明白，然后足够让内行人看得懂，你一句话都不用多说，然后你的造出来的建筑就是一模一样。所以这是两个阶段的能力，对吧？
1: 对，我感觉这个可能确实是因为你工作了之后，嗯、对
0: 的，对的，工作之后才能有这个体悟。对
1: ，嗯，那我们回到刚才那个话题，就是呃，还是说学习期间的一些怎么讲课程的安排？就是我还挺好奇你们在就固定的设计课之外，还会有一些什么课
0: ？我们还有。风水堪舆、哦
1: ，这个很有意思，<笑>可以展开讲讲吗
0: ？就是我们院里面有一位教授吧，他其实相当于是宁波当地比较比较受欢迎的一位所谓的风水大师，你知道，他还上过央视，他在央视讲解过，就是宁波的那个保国寺，为什么那么多年来，他在山中就是保国寺存立了好几百年吧？为什么又重铸？没有各种风吹雨打都？安然无恙，然后他就通过这是个依山傍水啊，就是通过他的那个呃风水堪舆来分析这个地理位置是怎么样的。他背后靠着一座什么大山，然后面前有什么样的地理位置，然后九宫飞星飞了一下，然后就在央视讲解了这个当时选地选的非常有道理。但是呢，我们那门课的那个学名叫做。人居环境学之类的，但其实真正教的是风水八卦。他就在课上教我们这个八卦。当然我学的不好啊，他就是这八卦分别是在什么方位，然后教你怎么九宫飞星。就是上那堂课的人还是很多的，想要报他的研究生也非常难，因为非常赚钱，你知道吗？<笑>就是非常多的商人，就是江浙这一带有非常多的商人，他们都非常信这个。其实就是我之前也有听播过，就是好像也有同济大学的那个学建筑学的。后来专门也不是说专门转吧，就是说他平时也有干这个风水，宽裕帮人看房子啊之类的一些工作在吧，也其实也能赚来不少收入但是这个东西也是需要花一定时间去研究的，我觉得还挺有意思的
1: 。所以你觉得，结合你建筑学的专业背景的角度，你觉得风水这件事到底是科不科学的
0: ？嗯，其实我后来慢慢的发觉，我越来越不信科学了。就是我不是那种纯的那种理性思维或者是纯科学主义的那种人，但是我的另外一个小伙伴十五他是他是纯，我觉得他是一个纯科学主义的人，他会觉得一切事情都可以用科学解释。但是啊、呃，我觉得我个人的思维会觉得有些东西就是用科学很难去解释的东西，所以我会觉得，嗯，像风水看运这些东西，虽然大部分人都会觉得信则有，不信则无，嗯，但是他会有更。更暧昧的一层意味在你的生活当中，只要你相信了他，对吧？确实，你只要相信了他，他就会冥冥之中就会对你产生影响
1: 。对，同意。我也是不太喜欢用特别严谨和理性的态度去去看待。嗯，然后说到这个，我我想讲一个，就是我在那个设计课之外，也是非常喜欢的一门课，叫城市建设史。我不知道你们会不会
0: 学，嗯、好像。嗯，可能我们类比于就是城市规划学之类的，因为我们学的是建筑学，但是也会去上成规的课嘛。应该不知道你们那门课专门讲的是什么？我们这个
1: 就是算是一个专业选修课，然后他也是确实是成规的老师在教。嗯，然后他讲的其实就是呃一些中国或者外国的一些古代的城市最开始是怎么发展出来的，呃，比如说就是像长安城啊这种。什么里坊制度啊，嗯，然后国外的就比如说从古埃及这种，就是最开始它其实涉及到很多历史的部分，嗯，就是这个地方的人他们是一开始怎样聚居的，然后他们为什么这么盖他们的房子，然后为什么结合成一个社群，然后怎么规划他们的城市，
2: 嗯，所
1: 以可能因为结合了很多历史的成分，包括会涉及到人文啊什么。环境啊，经济啊这种，嗯、然后我就觉得很有意思。然后这门课我记得很清楚的是，他的结课作业是一篇论文。然后他，你可以选择一个，嗯，就是他鼓励你选择可能是你一个家乡的地方，然后你去考证一下它，嗯、呃，可能在之前的历史上会是什么样子的。也许这儿之前是一座城池，或者是一个什么别的建筑物，或者怎么样。嗯、然后我当时选的就是在我老家。嗯、呃，太原那边就是我奶奶家那个村子，就是很巧，就是我奶奶家那个村子，它呃，它的正下方就是当年一个古太原城的遗址，
0: 对，有宝藏有宝藏，对，考古一下。你知道很有意思的就是
1: ，现在不是都拆迁吗？嗯。然后我奶奶家那个村子就迟迟没有被拆，因为因为那个领导都怕动了下面的龙脉，对，对然后就不敢拆，因为那据说就是当年那个。唐朝那个什么开国皇帝，他们不是从太原起家的嘛？
0: 然后、哦、这样的吗、哦？我不太了解历史类的，对对就是我我
1: 现在记不得特别具体，<笑>反正就是反正大概就是说那好像是个龙脉还是怎么样，哦、啊啊所以就是不敢拆。然后当时那篇论文，我其实就是对我奶奶家那儿挺感兴趣的，然后我就写了那一块、嗯、然后因为是在上海上学嘛，就也没有时间回家，然后我就拜托我爸帮我拿着相机，然后去可能去那个村庄周边去拍照，就他还是会有一些。遗址的所谓就是痕迹嘛，嗯，比如说他那儿立了一块碑，然后有一、嗯、有一段小土包，对，断壁残垣，对，他就会说这里是什么古太原城遗址啊。<笑>然后包括你可以在那个，你可以去看一些那个历史古籍上的地图，比如说这个太原城在可能清朝或者宋朝的什么时候，它是个什么。它的那个城市的规划图纸是什么样子的？然后你把那个图叠到你现在的卫星图上，然后你就可以发现，有些村子的那个名字他们从来没有变过。比如说，呃，那边会有村子叫什么“城”呃“城”。东角村就是那种，嗯、就是他他其实当时的古城的东<对>东,东北角，他当时就是在城<角>这个城池的东北角的一个村子，然后他现在还叫那个名字，<笑>只不过现在已经没有那个城池了，<笑>就就很有意思。嗯嗯然后那个作业，我当时觉得就写的很开心，因为也不用画图，<笑>然后对，然后还让我爸帮我拍了一些照片，嗯，就嗯觉得挺开心的。然后那个。反正就是那门课也拿到了挺好的成绩，啊、所以所以印象深刻，对,对，所以就是非常
0: 喜欢的那门课嗯嗯。嗯，我觉得挺有意思，就是能想象一些，就是。一个聚落，首先有了这么一批人，然后他慢慢的发展到了一座城。可能我们未来去就之后去考古它，我们发现了一些遗迹，但是你会就是深挖它的逻辑，会发现他们的他们所遗留建造下来的东西是非常直接的逻辑的。他们因为这样，所以这样，就是说，因为比如说临水而居，或者是水位它可能非常长高特别多，所以有了吊脚式的建筑，就是非常直给的逻辑。我就觉得，然后让你会。感叹他们的奇思妙想，对吧？其实，甚至于我们现代的建筑，在若干年以后，别人来挖掘考古，也会慢慢的去捋我们的逻辑是怎么样发展起来的。而且，我又想到了前段时间，前前几天去城隍阁，然后杭州城隍阁嘛，就是它的那个地上有。有一些地图，就是展现了不同朝代的一个杭州城是什么样的。会发现，其实整个杭州城有点，我不确定是不是啊，就是围绕这个西湖这一块小宝珠，它是怎么样的？西湖或大或小或阔，然后就慢慢的扩张开来，现在有了我们现在录音所在的一个杭城，对吧？我觉得也是挺有意思的。这就是它这个文化历史它的魅力所在，有非常深的根源的东西，让你会觉得有另外一种魅力
1: 。对。而且你看到它从那么远古的历史上到现在的一些变化，你就会觉得很有意思，<对>因为它每一笔变化其实都是。就是要么是自然的变化，然后自然的变化会衍生出来，呃，那个居民啊，嗯，生活生活习惯的变化，对,对，然后是，然后有一些是反过来的，有一些可能就是人们这儿住的人变了，然后有一些呃所谓的什么文化交流，然后导致了这个地方发生了一些别的变化，我觉得都是蛮有意
0: 思。的。我觉得其实这是一种对话，嗯，就是你跟古代人的一种对话，就我想起。江城不知道你有没有看过，就是，就是它里面不是讲了，就是建完水库之后，里面有个有块碑嘛，然后大家还可以去参观那块碑，然后看了碑上的文字，然后那个碑的那种历史厚重感，然后你再去参观它，你就感感觉真的是跟古人在对话，而且我又又感慨这个作者是一个外国人能写出那么诗意的文字，我觉得太屌了，<笑>我当时看那一段我就觉得啊、哦、好美，<笑>非常非常感慨，现在也是就是。一座城市之所以之所以有它的魅力，是因为它有文化底蕴。文化底蕴的意义就在于它的所有的痕迹都是过去真实存留下来的，然后你还能跟它过去对话，就太美妙了。就相较于这种啊、呃、纯新的建造一座新城，那可能我们永远都只是过渡期的那那群人
1: 。所以你还有一些什么别的印象深刻的课吗？在你们的
0: 课程体系里面？嗯让我想一想，或
1: 者一些有意思的课程设计也可以
0: 。发现好像到了到了越后面，好像越难真正的有。可能我的兴趣好像也没那么那么明显了，暂时一下还想不太起来
1: 。没事，那我们聊下一个话题。<笑>我想不想聊下一个话题？哦，对，就是你觉得在，因为因为我们学建筑确实非常忙嘛，然后你就觉得在。反正作为我自己的感受的话，就是有一点遗憾的，就是我在大学四年没有特别享受大学生
0: 活啊，是的，对
1: ，就是你会每天忙在专教里面，然后画图。做模型，嗯，反正整体就是我们学校整个对我们学院的评价，就是感觉这个学院是有离的、
0: 独立的，对,对，就
1: 是他们里面的人都是在忙自己的事情，然后也都非常高冷，就像一群艺术生一样。是的。然后学校里面办一些大的活动啊，学生会的活动，好像我们都不太会参与。然后，嗯，就觉得虽然说这个专业确实很有意思，但是。还是会有一些这方面的遗憾，就是所谓大学生活体验上的遗憾，我不知道你有没
0: 有？我觉得遗憾肯定是有的，就是我觉得这，我甚至可以把它归结为一种，呃，非常有误导性的一种自傲。我当时会觉得啊，你们参加那些活动都不如我这个自己做设计来的有意思。因为那个时候你在想设计的时候，就是我那时候的状态可能是说啊，走路、吃饭、喝水都会在想一个设计，它的一个呃想法或者是怎么样。我觉得自己特别牛逼，然后就自己沉浸在自己的世界里面。你们做的那些什么东西，其实对于我来说啊没意义，不如我这个有意思，就是一种非常。非常，现在看来是非常可笑的自傲，来导致就是说我们一群人都是啊、呃、独立游离于像你说的游离于这个整个一个大环境当中的一个存在。就是有时候那时候大学会感觉自己拿着画板走在校园里面都感觉自己带着风，因为别人会用非常不一样的眼光会看你，心里会想着看那个人会不会就在想，哎，你看这个专业多酷，那种感觉对吧？但其实我觉得这个有非常大的误导性，但是又很难避免。为什么？因为我觉得大部分的校园老师，他是沉浸于这个校园环境的，他自自身的这种对于这个专业的一种。呃，所示的这种高度一直是存在的。但是，像我这种比较普通的人，到了社会上会发现，自以为的那种设计的那种高度，其实大部分人都不在意。我们只是整个社会生产流水线当中的一环，我们只是设计到上面，当然有更多的所谓的资金资本，再再到下流的一些生产线，对吧？就是设计只是当中的一个一环，没有必要想那么高。我觉得这个其实是我非常想。纠正校园当中的这么一个误导性吧，我我觉得这个还是很容易影响在大学当中的一些选择的。所以就回到你刚刚说的，大学好像确实没有非常好的那种校园生活，不够多样化，不够开放，非常封闭。因为其实类比到现在工，我还在做从事建筑行业嘛，类比到现在的工作也是一样，就感觉自己全身心都是建筑，都是建筑设计，都是工作，就没有生活。其实是一样的，我觉得。
1: 嗯，说到这个，我其实也挺有共鸣的，就是，呃，我后来虽然也是读了电影专业，但其实，嗯，你要说归类的话，它其实跟建筑并没有离得很远，就是都是一个。艺术就是偏向艺术领域里的工作嘛，或者说就是这个内容，嗯、呃，所以说其实电影学院也存在这样的问题，就是你刚才说的，我觉得我自己是个学电影的，然后别人看起来我很酷，然后嗯、呃，我觉得别人做的那些什么就是工科啊、什么程序员之类的东西，我都觉得没有意义，然后只有我研究的东西是很有价值的，然后我每天。就我拍一个别人都看不懂的片子，就显得我很厉害。就是这个，其实在我读研究生期间，我在电影学院也感受挺深的。嗯嗯，那我也认同你，就是说，嗯，就是这种自傲，其实是会在你走上社会之后给你带来一些困扰。嗯，因为，嗯，你可能反正就是电影学院的学生，就有一种感觉，就是我是北电出身的，然后我就是一个很牛逼的。<笑>未来是要当一个大师级别的导演，嗯嗯、那我为什么会给你一个连什什么是电影都不知道的甲方去写剧本呢？嗯、然后你肯定就会，就是这种自傲，肯定就在你进入社会中会受到很大的挫折。嗯、然后你就会发现这个社会并不是按照你的理想运转的。嗯、然后。还有很多商业规则，然后甲方也是首要诉求是为了赚钱。是，然后你要写出一个符合大众口味的商业作品，而不是只是实现你自己所谓的一些情怀。嗯、所以这个，我觉得，嗯，但我现在比较客观的看这件事情，就是我觉得学生时期的那种自傲，其实也是属于年轻人的一种。怎么说
0: ？就是也是一种必经的体验，对，对，思维就必须有那种过程。对，其实有，其实我觉得也是一种契机。对，有些人的人生是一种契机，那些人可能一旦培养了这种思维，他可能会就会极力去做一些非常。必须要达到他自己满意水准的东西，那这样才有可能造就出大师。我觉得这个好像都是像你以前说的精英化的一个体系。我们可能一届可能有两百个人，就可能就培养出两三个这么个大师。所谓的这一届有非常多的人才，但是我觉得更重要的是人要有自知，知道自己是什么样的，对吧？所以我还挺欣赏，嗯，就是贝聿铭，他其实是。他能把控很好的这个平衡，他能满足甲方的要求，又能做出自己非常满意的一个建筑作品。我觉得这个是我比较欣赏的一种人生准则，那种感觉。嗯
1: ，我不知道为啥你提贝聿铭的时候，其实我就突然想起了一个导演，就是李安。我觉得他们两个特别像，是对，就是嗯，因为。他们两个好像也都是这种，就是有一些西方教育背景的华人，就是是应该算是、嗯、对对对可以这么说吧。
0: 背景都是美籍华人嘛。对,
1: 对。然后李安也是在美国受的戏剧和电影教育。嗯、然后我就觉得他们都是属于在就是艺术和自我表达上有一种非常好的平衡。嗯、然后李李安也是，就包括他电影的票房啊什么商业性上其实一直都不错。然后他早期的作品其实你能看出就是一种非常怎么说？符合那种就是西方西方的电影教育，它其实就是带着一种他们好莱坞那种呃怎么说，就是故事的规则，就是它、嗯嗯、它那一套规则生产出来就必然就是会有某一些商业价值。嗯、所以李安初期的作品你会发现它没有那么晦涩，然后就是大众也很容易接受，嗯、但是它也值得你就是。看很多遍，你会发现他有很强烈的自我表达，嗯，然后包括他到后来会尝试很多种那种就是拍摄技术上的进步啊什么的，就是他一直在接触一些非常前沿的商业元素，但是。他的作品又能保持一个所谓他自己的符号，嗯，就我是就是突然联想到，我觉得他们还蛮像的，就是在这两方面做了很好的平
0: 衡。因为我觉得有时候，如果所谓一个人把自己视为一个艺术家，这个思维太过执念的话，很容易反而让自己局限于很多。框框条条当中，然后你很难去接触一些新鲜的事物，比如说新的技术。你比如说李安就用了一百二十帧，就一般人也很少去尝试，对吧？就像如果做建筑设计，那你会你会敢于去采用新的材料、建筑材料吗？也不一定。新的形式，你敢于突破自己吗？也不一定。其实我觉得人还是要融会贯通一点，自己是一个圆，但是又又能不停的吸纳别人，然后去其糟粕，取其精华，我觉得很妙。<笑>
1: 嗯，所以就是可以再聊一聊到工作的话题。嗯，就也是说，你从因为你是一个完整的体系，就是你既接受了科班的建筑学习，然后你又过渡到了工作。嗯、你觉得在这两个阶段，就是会有什么不同的感受？或者说，你在工作之后会发现哪些学校里教的东西，呃，是对你是有非常大的价值的？然后哪些东西可能是就是？学校也没有办法教你的
0: 。那个那个词怎么说来？我觉得还是可以分为两个面嘛，一个是术，就是技术；，另外一个是什么字来着？技能的话，你肯定是还是要掌握的，各种软件，一些非常基本的规范。因为你在一个呃社会运作的一个流程当中，你还是一个可以说是一个螺丝钉，你要起你该做的作用，该会建模也要建模，你要该会画图也要画图。另外一个是道吗？还是什么
1: ？好像是道哎。
0: 啊，我们就用“道”这个字来，就用“道”这个字，其实它是更更需要你去积累和慢慢总结的，不是很难，就很难说你一下就能通过你的一个设计理念，你去达成什么目的
1: ？感觉是一种所谓审美上的东西吗
0: ？审美或者是经验，呃，什么样的东西你怎么做才会好？当然是分学术上的经验和工程上的经验。工程上的经验，你当然知道有些材料你该怎么用，它在什么样的关系下、什么样的气候条件下，它是更能展现出更合适的一个效果的。然后什么样的材料，它又以什么样的价格，它更适合这项工程，这些都是经验，它是要非常实际的实战经验中你才能积累和总结下来的。另外一方面，是设计经验，就是有些东西，嗯，就是你真正的东西做出来之后，别人有。有一些反馈是你在做设计的时候是很难想象的，你真的只有自己做出来的东西，让别人使用，别人给你的反馈，你才会印象深刻，才会想说，哎，以后要做这个东西，同样的东西你会怎么做？这是实践经验和学校里面是不太一样的。但是学校里面，我觉得更多的是因为课程体系，它会，其实我觉得从大一到大五，它就是从小到大的一个不同规模的。一个建筑设计的一个实践吧，一个是一个练习吧，对吧？从非常小的一个小品到后面的一个比较大型的综合体的建筑，但是更多的还是一些理念上的创新，或者是形态上的创新。真正这些创新到了实际的工作体验当中，很难去实现，也很难有你发挥的空间，对吧？一个刚出茅庐的一个小伙子，没有人会想想要采用你的设计方案的，对吧？所以设计的东西你很难很难说去实现自己的宏伟壮志，但是你能在细节当中体现自己的一些深入的思考，因为你可能刚开始做的就是一些比较繁杂细碎的活，但是每个繁杂细碎的活它其实都有讲究，你这么做呃高一点或者低一点，高个五十或者低个五十，或者是你选用呃不同的一个形式，都能带来不一样的感觉，其实你都可以去细究，这也是做设计对吧？像像以前学校里做设计的概念就是说，我这个建筑的设计理念是什么什么样的？到了我感觉到了工作当中，呃，设计的一种体现就在于说，我这个东西做成这一个非常小的，比如说一个非常小的楼梯做成什么什么样的，这个扶手的高度做成什么样的，的是为了什么？我觉得这是非常大的不一样，这是我觉得暂时比较深刻的体验吧。嗯。
1: 感觉好像是在学生时代，你还是有怎么说比较强的那种自我在你的作业
0: 对表达欲，我是一个有点更艺术的艺术家的感觉
1: 。然后在工作中，你好像就是你的这个自我会缩小到一个更大的体系里，然后你可能表达的空间没有那么强，但是你还是如果你去发现的话，还是能有这种
2: 自由
0: 。嗯，对，是的，但是不多。嗯，真正能在建筑行业做设计的人，我觉得他是幸福的，就是他能有这个条件或者有这个资历，然后别人愿意付钱为你的设计买单，其实是非常幸福的一件事情。很多人都很难熬到那一步，就是我们用熬嘛，因为前期真的非常的辛苦。对吧？
1: 对这一点，其实在我们的编剧行业也是一样的，嗯、就是真正有对你的作品有自主权的编剧非常少，或者说，呃，如果说你你先有一个故事的点子，然后有投资商愿意为你的这个故事去买单的情况是非常少的，嗯、就是大部分还是说，呃，人家先有一个商业上的创意，然后来委托你去完成这个作品。嗯，我觉得这一点其实，在就是创作类的行业里都是共通的，嗯、就是你。怎么去平衡你的一些自我表达和这个商业社会的需求？嗯,嗯就是一个永恒的话题。就是
0: 我在想，就是建筑行业它比较独特一点，就是在于它的它的完成的门槛非常高，就不像有很多，比如说你是一个音乐家，或者是画家，或者是一些，或者是内容创作者，其实你想要脱离于工作完成自己的一项作品是非常简单的，也不是说非常简单吧，就是。
1: 只需要由你一个人决定
0: ，也可能一个人或者多个人，但是至少是可及的。但是如果是建筑设计行业，你想要自己另外就是脱离于工作，自己再去表达或者完成自己想要的那种表达欲是比较难的。嗯、没有人为你的设计买单，你东西不会真正的造出来。你自己在那里对一块场地，然后你在那想半天的方案是没有意义的，因为你没有实际的需求，所以这个就非常的虚伪。对吧？所以我慢慢的就会想把自己所谓的这种设计的创作欲或者是表达欲，想寄托在其他的载体上啊，比如说做博客啊，我可能比如说想尝试更多其他的设计类的东西，而不是寄托于这个建筑设计行业，因为我感觉它离我有点遥远
1: 。哦，这个还蛮有意思的，因为呃，其实你刚才一开始说的时候，我会觉得电影行业也是有点类似，因为电影也是一个非常团队合作的东西。对,对，呃，你如果说你。除非你家里特别有钱，可以资助你个几十万、<笑>几百万去拍一部片子，<笑>对。<笑>然后你还是会需要你去拉投资啊，然后你要组建一个班子，要有别人帮助你去完成你的想法。嗯、呃，但其实后来我发现，嗯，就是电影怎么说，还是有机会这样做的。就是你，嗯、呃，你表达出来一个作品，嗯、呃。其实是只要是说你有创作者，然后有观众就可以实现。对，但是可能建筑更多的就是你还有一个实用性的目的在那儿，嗯、你不可能造一座房子光是为了你自己觉得还好看<是>或者是怎么样
0: 。而且就像现在有很多呃视频平台的 UP 主，他们就可以通过一个人的力量来拍一部非常小的电影，他也能表达自己，对吧？我觉得这个是。可以是可及的，这个目的是可及的。但如果是一个建筑，你没有了真正的目的使用者，你去造它，其实你不如去做雕塑，或者不如去建可能游戏世界的，比如说是可能以后未来的游戏世界里面，你可以造各种各样的想象的房子。但是这反而背离了建筑设计这个设计能带来的那种满足感的出发点，就是建筑设计的那种满足感就在于适合。非常适用，然后又带来一点点的新意，而不在于非常酷炫的形体造型，那种反而反而更更背离了，更背离初衷了。我觉得，对。如果我我在想做建筑设计，使用者非常开心，然后非常有奇妙体验的，能在里面感受不一样的，有不同的体验，那是那是建筑设计师我觉得最最最开心的时刻。我觉得应该是这样的
1: 。哦、嗯，那所以我还好奇一个问题，就是你，因为其实建筑这个行业有非常怎么说非常多的方面需要你去研究吧，就像你刚才说的，从。呃，从小的设计细节啊、材料啊，然后你呃一些工程技术上的问题，然后包括还有你的审美，就是说的宽泛一点，你的审美还有你的自我表达的能力，或者说你对一个人文议题的认知，就是它有很多方面的议题，其实需要你去，是在你工作也好，学习也好。这些时候去完善它吧。然后我是想问你，在这种各种方面里，就是你最喜欢的一个方向是什么？然后你可能相对最讨厌它的某个方面是什么
0: ？嗯，最喜欢它的方向，它当然确实像你刚刚说，有太多方面，每个方面都可以作为一个学问来研究，对吧？嗯，我自己最喜欢的，哇。反而感觉有点拷问灵魂了。这工作两三年之后，就很少会去想这个事情，就是很少去想自己真正感兴趣的是什么
1: 。或者也可以，我我先来分享我的，然后你想一会
0: 儿
1: 。<的>哦，我先分享一下我自己，嗯,嗯，喜欢的点和讨厌的点。你是说
0: 现在的编剧工作还是？呃，建筑，建筑，还有建筑， okay, 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 就有共同 okay, okay. 有共同
1: 话题的。好。好嗯，我怀疑我们两个的答案可能会有一些相似。我喜欢的点其实跟你刚才说你那个你去采访卡车司机那个很像
2: ，嗯
1: ，就也是在你刚刚接触到一个项目，然后你嗯知道了老师给你啊，或者是甲方给你一些诉求，然后你需要去了解这块基地也好，包括这个基地里的人也好，嗯，我举个例子，就比如说我们大二有一个作业是嗯去。基地是上海的那个弄堂，嗯，就是你要首先，它有两部分构成，就是一部分是你要先去调查当地的居民，嗯、然后你根据他们的叙述和你自己的拍照啊或者观察，你把那个弄堂原本的建筑结构画下来，然后第二部分就是以这个为基地。你去设计一一个新的空间，然后这个空间的基础是从一个小说里面，是从一个跟上海相关的小说里选的。哦、嗯。然后我自己反正就是在我们当时实地去采访的过程中，然后就认识了那种很热情的上海居民，然后他就给你描述他们的生活是怎样的，然后他们是每天在嗯每个房间是怎么开展他们的生活，每个房间的功能是什么，然后它的位置是什么，然后。包括在里面的行进路线，然后包括他们家具是怎么摆的，嗯，就这些细节我觉得都很有意思。然后包括你，包括我们在后面的那个设计当中，嗯、呃，因为你要参考一个小说嘛，嗯，然后我记得大家选的就是什么《繁花》啊，什么《长恨歌》嗯，就王安忆的这些。就是你有一个叙事性在那儿，然后有一些人物关系在那儿，嗯、你就会觉得很有意思，就是这个空间，嗯、然后你去根据他们之间的人物关系，你给他们设计空间，就觉得这个过程是蛮有意思，的。嗯,嗯。然后我觉得最讨厌的点
0: ，我想先说一下，我刚,刚想到你<以>你在描述那一段的时候，我就想到了，我没看过，应该是叫《花样年华》还是是小说还是电影？电影吧，电影的里面那种场景，嗯、就是<梁>。王家卫的吗？对，梁朝伟和。张曼玉，张曼玉那种，我一下就有一个画面，但是我没看过那部电影，但是我有个画面就是他们在一个非常狭窄的走廊过道里面，好像产生了这么种，是《花样年华》？对对对，就是那种那种故事，那种氛围，然后那种场景感，其实是非常耐人寻味和印象非常深刻的。其实我觉得你们当时做那个作业也有点这种意味在吧？对吧？对对
1: 对，然后这个就是我最喜欢的部分，嗯，然后最讨厌的部分当然就是我说过很多次。次就是软件，嗯、然后那个最后的出图的部分，嗯嗯、因为，嗯，我觉得我自己可能算是，我不知道是因为是女生就是比较偏向于这种，还是就是对机器啊，包括技术这一类就没有说特别愿意去了解它。然后我当时学软件，就是虽然说也也学了，就是迫于出图，肯定你会去学，然后也会学很多技巧，但是就还是对整个这个电脑上的这个机器就是抱有一种排
2: 斥感。嗯嗯、然
1: 后包括它在中间会出故障嘛，然后你这张画着画着它就崩掉了，嗯嗯、然后你就觉得特别受挫，因为。因为机器这个东西它是没有感情的，知道他不知道你在画图，你在画一个工程量很大的事情，然后然后他自己那个运转不过去，他就崩掉了。但是这个情绪结果需要你自己来承担。<笑>说的太有道理了，厉害，<笑>所以就对，所以就是在那个时候也是经历过几次那么崩溃之后，然后我觉得反正对电脑上这些软件就产生了非常强大的排斥心理，然后。所以说，我后来为什么选了一个职业，就是只需要开 Word 文档就可以工作，<努力 S 1> 就是我再也不想用 PS 和什么 Sketch 之类的
0: <笑>。你用一个 Word 就能创创造整个世界。对对对，该你了<笑>、嗯。就我感觉，我发现，就是你问这个问题，反而让我觉得有点可悲，你知道吗？就我感觉，好像当初学校里那种让我感兴趣的好奇心那些点，好像都没有了。现在工作当中，让我比较。比较开心或者是比较比较舒服的一些点，可能是工程上带来一种准确性吧。就是我工作之后接触方案设计的阶段比较少，反而整个都比较倾向于施工、施工配合之类的一些阶段。那这个阶段更倾向于那种落地性和准确性，就是你希望设计成是什么样，它造出来就是什么样那种。感觉是我在工作当中是比较有成就感的，就又感觉又有点 PUA 自己的，你知道吗？又感觉哎呀，工作做得好，然后反而自己有成就感，就然后越自我反问，就感觉又有点可悲，就失去了最开始想要的那种<中>对那种初衷那种热情没有了。就是你说可能会相似，但其实那种调研啊那些东西，去挖掘去调查那些过程都没有，你只是一个工具，你只是画图。你只是把那些东西表达出来，然后领导可以去交任务，然后最后分钱，就这样。嗯，所以我就觉得越来越失望，然后内心也有点难受。
1: <笑>说到这、那个，其实我也可以交流一下，就是我在我现在的行业，其实也有相同的感受。嗯、因为我当时转专业，呃，选电影肯定也是非常感性的一个想法。就是我我很喜欢看电影嘛，然后我觉得很享受那个那些故事啊，包括情节上给你的一些情绪什么的。就是分享一下我在编剧上的一个共同感受，因为当时开始选这个专业也是非常感性的嘛，然后就觉得一定要选一个很喜欢的，然后就很喜欢看电影，就就就这么选了。然后觉得，嗯，以后当编剧也是，就是中间会有自己很喜欢的过程，就是你比如说你带入一个人物你，你去体验他的情感，然后你觉得他会怎么做，就是从编剧的身份其实可以体验到很多种不同的人生。然后也当时也是觉得这个部分很吸引我，但是当你真的工作之后，你会发现，就是怎么说，也是跟建筑一样，就是留给你自己去呃创造情绪的空间非常小，还是一个别人给你的框架。就像我现在在工作，也是嗯、呃、有一个老板教给你的一个故事，定好的故事类型和一个大概的走向，然后你你要创造的其实是其中一些。呃，就是一些商业价值吧，就是观众，嗯、呃，我们更看重的就是观众会在哪些点他觉得好看，他觉得刺激他得，他觉得戏剧张力非常强，然后我们要去创造这些点，而不是说你自己喜欢什么样的情节，嗯、是你自己对你自己喜欢什么样的情绪，你才呃去创造它。因为我自己有这个思考，是因为我发现我的性格是并不是一个。喜欢那种戏剧张力非常强的人，
0: 非常抓马。
1: 对，就是就是现在电视剧里都是拍的，我们大家都会说非常狗血嘛。然后我我自己看平时看的东西也是比较平温和的那一种，就会可能有很多细节吧。但是当你工作之后，你会发现，嗯，你还是需要掌握一种很强的，呃，所谓塑造一些卖点的能力，然后你要用一些博眼球的方式。嗯你不得有时候不得不用一些狗血的手法，嗯,嗯，然后这些都是你非常重要的职业技能，不管你喜不喜欢。嗯、所以，我这个就是在你刚才说可悲的时候，我觉得创作类的行业可能多多少少都会有这种状况
0: 。哎，但我就在想，比如说你当初想做一个编剧，但是我估计你现在很难有时间，就是你回家之后，你应该是不会想再面对 Word， 对吧？对，就是。平时你可能有自己的创作欲，你可能想写自己属于自己的一篇小说，但是工作反而阻碍了你，就是当初选择<错>选择这条道路反而成为了现在你无法真正的去做创作的一件事情
1: 。没错，就像我现在回到家打开电影或者电视剧，我觉得我还在工作一样
0: 。哦，那就太难受了。对
1: ，就是怎么说，这也是一个克服的过程吧。就是嗯，虽然说你可能失去了你一开始。看电影或者电视剧的那种纯粹观众的乐趣，嗯、但是可能你现在看它是一种另一种视角吧，就是夹杂了一些专业的嗯嗯因素在里面的视角。嗯，我觉得嗯，怎么说？就是我可能也是也是在自己 PUA 自己，就是一种必须接受的现实。<笑>我觉得，哎
0: ，你觉得会不会有可能？比如说若干年后，我们回听这一期节目。会觉得，哎，比如说，就是其实你要在一个领域里面做到比较好的东西出来，其实你就是要经历这个过程，就是到最后，这整个事情都融为了你的生活一部分，可能真的只有这样，你才能，比如说，设计内容类的工作当中，你才能做出东西来。没错，我们会不会有可能在若干年后会回听这一期，会觉得还是需要这样，就还是需要皮回自己，就是把这些真正的东西，就是真的融入自己的生活。因为我觉得好像，尤其是建筑行业，或者是你们编剧行业，也有可能，就是很少有人说能把自己工作和生活分得那么清的同时，又能做出很好的作品。我觉得不会有这种人，我觉得挺难的
1: 。嗯，因为我感觉好像所谓我们视野中能接触到的艺术家，不管是好的设计师，还是或者说作家或者编剧也好。好像他们都是完全把自己的生活奉献给了这个工作，然后他们才能有那样的成就。嗯,嗯，而且我也同意你刚才说的，就是其实这种艺术家也好，他们其实是在呃超越了一定的技巧的阶段，就是他们。也必然会经历一个，就可能他们是学习技巧，对，对然后觉得很痛苦，然后你需要去 push 自己的那个阶段，嗯嗯、然后，然后等你把这些技巧真的变成了你自己，就是变成一种本能之后，然后你再加入你自己的表达，就真的会有一个质的飞跃、
0: 嗯。嗯嗯。其实有时候反而不能，我觉得真正从事我们这些行业的人反而不能计较太多。嗯，这也是在当下这个社会环境里面比较难的一点。你会发现，别人都在。叫什么权衡，或者是叫计算，这份工资它能带给自己的回报怎么样？我自己需要为它付出多少时间？但我们做这类行业的人就很难去，就是你需要更多的精力去抵抗这个东西，或者是说脱离这种这种评价体系里面，你需要埋头往前冲，就不管是有没有用有没有道理，你就必须要一直让自己投入进去，你可能才会有好的投产出。这这会让很多人会不相信这种不确定性，他们更相信非常实在的回报，对吧？
1: 对。然后说到生活和工作的话题，我也想问问你，就是，嗯，在你学习和从事建筑工作这么多年以后，假设你现在去外面旅游啊，或者是，嗯，就是到一个新地方，你去参观，比如说你参观当地一些建筑，或者去体验的时候，会不会因为？就是，比如说你原来没有学的时候，你就纯粹一个游客，然后你觉得这个建筑很好看，你就拍张照，就是在享受它。嗯、然后你现在可能就不可避免的会夹杂一些专业人士的视角，嗯、就像我现在看电影一样，就是你去，你好像就是本能的就会有一种专业思考的角度去看待它，然后反而让你觉得好像生活和工作没有了界限，你会有这种
0: 困我觉得这个可以有一个非常重要的点，就是。我刚刚也说了，就是工作之后的经验比较都是偏后期的，就是我生活中脱不开两个字，就叫划分，就是这里面的一切都是划分。像比如说你刚刚背后的这个背景板，别人眼里可能就是一块背景板，但是我可能看到它划了五块，这五块它做成的比例是这样子的，它有没有可能其他的划的划法？因为意味着什么呢？就是当代建筑当中就是非常重要一点就是。就是结构是把整个框架搭起来，但很多的现代建筑都是又靠所谓的幕墙专业把它的皮给包起来，包出你想要的造型，对吧？那这些表皮所用的一些材料，它跟由于工厂，由于它的造价，它会有它的限制性，它的某一个方向的尺寸它只能做这么长，那就意味着你的建筑设计当中不再单单只有最初的那些体量设计。还有后面的这每块板材是怎么的划分？就是你细看能看到它这个建筑的造型它是怎么样的。就是工作久了之后，就发现到哪里所有的都是划分，一切都是划分。我甚至之前在手机里面还记录了一首诗，就世间上的一切都是划分。就是你在大自然当中，一个树叶的脉络它是划分，树干的年轮是划分。就当然建筑肯定。全是划分，建筑不再只有一个体量，它每层是划分，每块玻璃大小是多少都是划分。这工作久了之后，你会生活发现你的生活里全是划分，<笑>
1: 所以你会因为这个抓狂吗？
0: <笑>会有一点，会有一点。有时候经常看到一个现象，看到它那个东西是这样划的，是我的话，我可能会那样划。这<笑>个我觉得是一个感触还比较大的一个点
1: 。嗯<笑>，我也想分享一个，就是我。呃，我其实，在转专业之后，然后再回看我对建筑这个行业或者说这个领域的感情，就是也会发生一些变化。嗯,嗯，因为我当时感觉在学习的时候，其实是会，就是我为什么刚才提那个问题，是因为我自己确实有这样的困惑，就是我学了之后，我发现非常详细的剖析一个建筑作品，反而让我觉得没有那么有乐趣。然后，所以也是我在离开这个。领域之后，然后我再回看它，我其实觉得我还是非常喜欢建筑的，嗯，就是嗯、呃，纯粹从一个观赏者的角度，然后或者是一个文化的角度、审美的角度去理解它，嗯、我觉得嗯是非常有乐趣的。就是你抛掉你那些专业者的眼光，嗯嗯、但是我觉得如果作为一个从业者的话，这些。就是这些困惑，其实也是必经的一个部分吧。对，
0: 好、哦，我想到，其实刚刚你讲那段时候，我想到了我以前大四还是大三的时候一段经历，就是一个人去成都玩。成都有很多刘家琨的建筑嘛，然后我那天下午专门坐了三个小时的公交去路野石刻博物院博物馆。我知道那个建筑，对、哎、对对对对，我就一个人去逛，然后其实一个人逛还是挺美妙的。当然，我当时没有做任何的功课，然后就去逛。然后他从那个池子上面那条斜坡上去，然后进入，然后它里面非常自然的采光，对那些雕像的一些照光，我觉得这种光洒下来，然后还有一些佛像隐藏在一些幽暗的那种树林当中，那种风格感还是很棒的。然后与此同时，就是体验是一种快感；与此同时，就是回去之后看他的一些建造或者是构造上面的一些做法。其实那个时候对我来说来也还是有种快感的，知道它是怎么造的，对那种感觉还是不一样。就是工作之后，你会对一个房子它怎么造成这样的，还是就你大脑里就有点像那个福尔摩斯那种解构那种，全部拆开的那种解剖图那种感觉，知道它这里面是什么，它是什么样的东西做成这样子，我觉得这也是一种另外一种快感。<对>
1: 嗯，我同意这个。这个，而且你说这个快感，其实我是在我学了电影之后有的，就是、嗯、呃，因为我刚才也说到，就是我现在打开个电影或者电视剧，我会有一种在工作的感觉。但是与此同时，这个感觉就是因为时间很长了嘛，就它也有一种本能，就是你。嗯呃，作为一个观众，你可能就觉得啊，这个情节很好笑或者很感动我，然后那我可能就会本能的去想说，哦，这个情节设计结构怎么样，然后台词写的好不好？嗯、就是，嗯，我是在电影里发现，就是我对这方面其实也是很，嗯、就是怎么说，很喜欢或者是很。愿意接受这一部分，因
0: 为我就想起了上次我们聊那个《爱情神话》那一段，就是我看《爱情神话》看完之后，就是一种啊，某种感觉会觉得，哎、啊，结尾好像稍微有点，后半段有点。不太行，然后你就会把它剖析成他的人物的重心不太对了，然后就反正就能相当于也是把整个电影给解构掉。对我觉得这个是你的专业能力所能带给你的一个不同视角。对于我来说，就是一个非常新鲜的视角和一个非常独特的一个讲解。我觉得就哎特别棒，特别有意思，就是能把我的感悟给剖析和讲解出来，我觉得很有意思。嗯
1: ，我觉得这也可能是为什么不同专业的人去交流不同一个东西。能给我们带来一些新的感受吧？对,对对对、嗯。呃，因为我们现在从事的其实全是创作类的行业，嗯、然后众所周知，就是我们整个这个大的行业其实非常辛苦吧、啊。对，可以说，就是因为我们没有一个特别标准的，就是评价体系。嗯嗯，就比如说你的设计方案或者我的剧本也好，没有人可以说它什么时候就是一百分，什么时候是及格的
0: ，永无止境。
1: 对，然后你可以你想改的时候，你会不停的改下去。嗯,嗯然后你觉得你只要有时间呢，那我可能下一个版本都会比上一个版本好。嗯嗯，然后这也就带来不停的加班，然后不停的赶稿，是就是各种熬夜通宵什么。什么的，然后就是，所以整个这些行业里的人的，嗯，情绪消耗上的压力就很大了。嗯，然后，嗯、呃，然后我们也想聊一个话题，就是我们在呃，可能消解这些情绪压力，或者怎么面对这些压力时候的一个对策。嗯,嗯然后我们都有一个共同的习惯，就是正间很冥想。嗯，我觉得这也是一个可以聊的话题，所以。所以你一开始是怎么接触到这一方面
0: 的？要说接触，估计也是听某某些节目的播客，或者是知道这么一个概念。嗯、但是，呃，其实听多了，后面肯定会想自己去尝试嘛。后来我觉得，就自己不要在任何所谓的那种音频的引导下去做，我觉得是更有用的。有些。音频的引导会叫你啊、呃，想象脑海里想象什么样的场景，然后让你做深呼吸、深吸气、吐气，但它会打乱打乱你的思绪。我觉得正念很冥想，它的意义就在于我们平时工作或者是平时生活当中脑海里的想法，相当于它脑皮层一直在放电，它的想法就是不断的冒出来，你是控制不住它的。然后冥想和正的那种锻炼，就是让，相当于是让你抽离出来，让你观看你自己的这些想法。然后不受他们的影响，回归到最最本质的呼吸，就像很多人做过的比喻一样，想法就像马路上的行驶的车子，然后你只是站在路边的人。然后到了那个时候，我觉得大脑得到了真正的休息，就是想法一来，有一个想法突然，就是你在冥想的时候，一个想法突然出现了，然后你会很有觉知的告诉自己，那只是一个想法，回来，回到装置到自己的呼吸上，然后又有个想法出现了，然后再回来，就是让你的。想法只管让它出现，但是你的脑子不再去想这些想法，就得到了真正的休息。我觉得这个很重要
1: 。所以你在接触这方面的过程中有、呃，有呃有借助什么工具吗？还是说你就是自己学习，然后自己去练习
0: ？最开始好像就是有一个小程序，它只是给你定时。开始的时候有一个钟的那个声音，然后结束之后有有有,有钟的声音。我觉得，嗯，但是当然我会听。听了有些有些节目，他会描述自己的一个过程，或者说有些人去做禅修的一些过程。我是从中，然后慢慢的摸索这么一个方法。我觉得具体，我觉得没有一个非常教科书般的那种方法，你需要这样这样这样。我觉得他们那些人的经验，表达他们他们自己表达自己的一些感悟体验，也是一个也是一个引导者，他能引导我他们嗯应该要去怎么去。提高自己的专注力，专注于自感受自己的身体的一些变化。那我觉得我自己去练习就好了，嗯，差不多是这样。嗯
1: ，我自己的话，我其实接就是真正开始练这个不是特别长，嗯、呃，我是接触心理学比较久，可能从大学的时候就，嗯，就有开始关注，嗯，比如说关注心理说什么的，嗯、呃。当然也从他们口中陆陆续续得到了这些概念吧，但是真的从就是我一开始其实也对这个东西会觉得有一些玄学、就是，神
0: 神<笑>叨叨的，对神神叨叨的，<笑>然
1: 后就没有一开始没有特别相信他。然后也是到了我其实研三的时候，因为面临一些找工作压力、毕业的压力，呃，然后那个时候确实非常焦虑，正好疫情之后我们这个行业都非常不好，嗯、呃，然后才开始尝试，而且我。我其实一开始就嗯，就有接触他们那个工具嘛，就是很多博主推荐的那个暂停实验
0: 室。哦，最近其实暂停实验室我没有使用过，但是我听好多播客节目就就有在推荐。
1: 对对对，他们好像就是请了，嗯、而且他们请到的博主几乎都是，反正就是我关注的范
0: 围、哦，所以你就是他们非常准确的目标人群。
1: 对，没错，<笑>是做广告做
0: 做到。嗯然后那个，哎、嗯，我觉得这是插一下，就是感觉这是播客比较妙的一个点。没错，打广告打的没错，没错。嗯
2: 、然
1: 后就是也是抱着试试看的态度吧。嗯，其实，在一开始也没有说一定要达到一个什么目标，就觉得如果说能够减轻我的一些焦虑，就也很好
2: 嗯
1: 。然后如果没有的话，就当做一种尝试。嗯。就是去看看这个领域是什么样子的。嗯，所以一开始。一开始确实是跟他们那些音频上的引导语说的一样，就是你确实是会觉得你完全无法专注下来，嗯，因为你以前从来没有试过什么，就是只关注你的呼吸而不去呃不去把你的注意力放飞到别的地方。然后我觉得这个效果是，嗯，就是它是慢慢的一点一点渗透到你的生活里的，嗯，可能在我我大概是练了有。那么三四期之后，然后就是突然可能有一些时候你会发现，比如说你在工作的时候，然后因为工作上的一些困难啊，或者是呃一些其他情绪影响你，然后你就能够跳出来，然后发现说、嗯、另一个自己看看着那个时候的自己说，说、嗯、你是在产生一些什么
2: 样的情绪，
1: <对>然后那个时候就会觉得好像这个东西还是有点意思，嗯,嗯，然后。嗯，我想探讨的其实也是在我上一次的一个博客里说过的，就是一些困惑吧。因为我也看到很多，比如说正念和明想练的特别高阶的人，嗯、就是他们有一种所谓平静的喜悦，嗯、就是感觉他们特别心特别静，然后就是每天就是特别简单的生活，但是能能给他们带来一种稳定的快乐。嗯、但是我自己就会有一些本能的怀疑，就比如说我，我还是。很容易对一些新鲜的事物感到好奇，然后比如说你又接触到一些新的东西，嗯、呃，然后你觉得你非常喜欢一个事情，嗯，就是那种强烈的情感冲击，会不会就是因为在你正念和冥想的？阶段比较高了之后，你就反而冲淡了，
0: 反而体会不到
1: 对，反而你就永远是 peaceful， 然后你就、嗯、你就不会有那种特别大起大落的情感波澜。嗯、而且，呃，对于我自己的职业来说，其实，嗯，这种情绪还挺重要的。对我们是挺需要这种，就是你还是非常需要这种大起大落的
0: 情感的感知力的。嗯，嗯所以这也算是我的一个困惑。然后我不知道你就是我想起我非常，就是我刚毕业那年，跟我表弟的一个。话题，他比我小个两三岁吧。就是我问他，呃，你觉得人生最终追求的是什么？然后他回答的是快乐。然后我回答的，我那个时候回答的是平和。就是我当时的想法就是说，快乐和难过，你可以把它视作一个波峰和波谷，它迟早有结束的那么一段。但是平和是一个大部分会需要达到的一个状态。可能因为，如果你一个人的一生一直追求的是快乐，那他你可能永远在上升的那个过程中，但是你又不可能说你的人生一直在波峰，一直平过去，但心脏会受不了呢，对吧？在波谷你一直过去也是受不了的。所以我觉得，人出于非常本能的一个想法是让自己活下来，那可能这个活的比较好的状态是一个平和的状态。那比如说冥想和正念，其实我觉得这还是两种不一样的。因为正念其实相当于有点类似于你在专注的做当下的事情，而冥想我理解是更关注于自己的呼吸。我理解是这样的，因为我当时看听过好像有是有一期是说，就是有些人在正念攀岩，就是你在攀岩的时候，你的每你的专注力就是在你的。呃，手和脚上以及身体上的，是不会有任何其他想法。你一旦有任何其他想法，你都容易掉下去。这是一种正念或者是心流的那个概念里面的范畴分东西。但是冥想有点像在于你只关注自己的呼吸。有两种，一种是坐禅，一种是行禅那种感觉吧。就是你是，其实概念可能也确实也差不多吧。但是，但是它它的意义在于增强自己的感受力嘛。你能更加感受你的身体，感受你的情绪，感受你的高峰和低谷，就感受你的快乐和痛苦，就或者感受到你的愤怒。但其实，他，你在平和的状态，不就是能更加的抽离出来，来观看或者回想自己的情绪体验吗？就是你不要克制自己，让自己保持平和的状态，该开心就开心，该痛苦就痛苦。然后痛苦完和开心完之后，然后再回看。因为你这个就是你冥想和正念锻炼，就锻炼自己一种意识，回看的意识，或者是分抽离出来的意识，你反而能更加清晰的看到自己的快乐和痛苦，那岂不是对你的那个编剧事业更有帮助，更上一层楼？对,对所,以
1: 所以我所以我对你这个理解可能就是，呃、嗯，比如说一个普通人的人生，他是这样高峰和波谷波动的。嗯。然后，那正念的人可能就是只是在这个基础上又多加了一条线，或者说一个视角，嗯，去看待你的波峰和波谷。然后，他的加所加的这条线或者一个视角是一个相当于平和的状态
0: 。对，可以这么理解。而且我觉得，其实可能大部分人的大部分的时间都是平和的，但是区别在于。有没有能意识到这个波峰和波谷，或者是平和的状态是不一样？的，有些人就是这么过着，但是他意识不到。但有些人，比如说对于觉知比较好的人，他意识到自己是意识到自己的某一个阶段的情绪的状态到底是什么样的，这个反而是带来的一些成果吧，是这么说，可能是这样
1: 。所以你自己在正念或者
0: 冥想这件事上有什么目标吗？目标，我记得我以前的时候好像是有目标的。我我非常年轻，非常年轻的时候想是自己能作为做一个非常处事不惊、非常平和的人。但我后来发现不太可能，因为有时候情绪上来真的是非常神奇。因为像工程经验或者建筑设计当中，你难免跟别人吵架，跟不同的专业之间吵架。然后吵完架之后，心脏跳的特别快，然后整个情绪就赫尔蒙飙升那种感觉。但是。冥想的作用就在于能让你意识到自己在生气、自己在愤怒，这个还是比较重要的。如果说是目的和作用，其实其实我刚刚还想讲的一点就是说，冥想和正念它其实跟我们健身是一样的，就是锻炼大脑的注意力的肌肉嘛，对吧？我觉得我没有特定的目标，但我觉得要达到一定的控制力，我觉得会挺好的
2: 。嗯。
0: 因为有时候 emo 上来了就特别的难过，但还是要让试图让自己脱离出来，就是会好一些，不然太抑郁了
1: 。确实确实，然后这个确实也是我自己，嗯，要说目标的话，我其实也没有说特别宏大的目标，或者说想把自己练成一个。多平静的人吧，
2: 嗯
1: ，因为因为我确实觉得，嗯，不管是对于工作来说，还是我自己的性格来说，我还是非常珍视我自己情感上面的多样性的一面的。嗯，所以，嗯，我觉得你今天说的内容也对我有些启发，就是我可能更多的会把它当做一种看待我自己的视角，嗯
2: ，嗯就是
1: 也是允许自己还是。呃，像往常一样允许自己发生各种各样的情绪，然后只是说你会有另一种视角回过头来看他。嗯，然后这种视角可能是带着一
0: 些平和的，嗯嗯嗯。我突然想起了王叔他在书里面讲，就是观观看建筑或者游园的时候，非常重要的一个视角就是回望，嗯，就是你走了很长的一段路之后，几乎要游完之后，你突然回望，惊恐一瞥那种感觉，就是。呃，这个场景就会牢牢的印在你的脑子里。我觉得这个动作时不时的哎回望一下你来时走过的路，会觉得特别不一样，而不是说就像生活轨道一直推着你走，你是一个无情的机器一样，你就是很难留下些什么。有时候适当的回望会非常不一样，就是就像你在山中山中行走一样，你可能知道你的目的地在哪里，或者你也欣赏沿途风景，但试图回望自己走过来的路，就会觉得是。另外一种感受，另外一种气质，挺好的
1: 。<笑>嗯，然后那那我们嗯，最后怎么说？呃，我我想先问一个职业上或者说生活上的规划，就是你在嗯学习或者从事建筑这么多年之后，你觉得你未来的人生走向还会继续和建筑发生联系吗？或者说、呃、可能会嗯？在某些时刻跳出这个行
0: 业。我在刚毕业的时候，我是觉得我，或者是说我在下定决心想要念建筑的高二的那个晚自修之后，我觉得我的人生可能会很长一段时间，至少十年或者二十年，我一个阶段会跟建筑捆绑在一起。但是现实给了我很大的打击。就是建筑设计行业这个工作真的不太适合人做，你知道就是它作为一个专业学科，在这学校里，我觉得是非常好的。它能拓展你，就是在中国这个教育体制下面非常闭塞的大脑，它能让你打开很多艺术方面的，或者是其他设计方面的一些东西，能打开你的呃非常广域的那种思维的触角。但是他到了工作当中，可能所有的工作其实都是这样，对吧？就会很让人怀疑自己要不要转行，或者真的能坚持下去，一直做这个吗？对吧？因为这个建这个行业就是熬，辛苦的熬，不是那种看报纸喝茶的熬，是辛苦的熬。时常怀疑自己这个问题，一直会困扰我很久，我估计。但是我现在也在做出不同的尝试，我想做自己真正能表达自己的东西，不是说自己有非常强的那种创造能力吗？但也想尝试，就是想像现在所做的事情，都是做一个所谓的西港青年，就还是希望自己能做出一些属于自己或者说表达自己的东西，我觉得会让我更加兴奋。所以建筑工作。一直让我存疑，我觉得这个问题可能会在未来至少两三年里面会困扰过吧
1: 。嗯，我也非常同意，因为我虽然我才工作了半年吧，但是嗯，就是同样的困扰也会也会发生在我身上。就是我我以前会也会天真的以为，就是我选了这个职业，我肯定会做很久。然后我这么喜欢电影，嗯，然后我觉得我的共情能力也也挺不错的。然后包括我自己从小就喜欢文字。嗯，但确实工作之后会给你一些打击。嗯，不管是从你的能力上和这个商业市场的一些匹配上，你、嗯、都会不可避免的，你就会怀疑说，我到底能不能在这个行业发挥我最大的价值？嗯，然后我也非常同意你说的，就是还是希望，呃，不管我将来会不会继续从事编辑这个行业，我也是希望我能，嗯，有一些机会表达自己，然后留下一些。可能可以
0: ，嗯，有价值的东西吧。嗯、我我突然想到一个点，就是我觉得我们是一类人，就是希望把自己的人生活活成一个非常好的一幅作品的一个。我觉得是，我觉得我们应该是带着同样这样一个希望去过自己生活的人
2: 。嗯
1: ，
0: 同意。同意对。嗯
1: 反而开始上升价值，直接
0: 上升，飙升于霄，
1: <笑>来来来，拉回来，拉回来。嗯，呃，最后我我想有一个环节，就是我们两个人各自推荐一个最近自己看到的好内容吧。嗯、然后这个内容可以不限于书或者电影或者电视剧或者一切什么音乐之类都可以
0: 。嗯，我当然最想推荐就是我自己非常喜欢看的一本书，叫《夜晚的潜水艇》。嗯。就是他第一篇，第一篇写的就是夜晚的潜水艇。嗯，他讲的是我大概描述一下，可能具体有些情节可能不太对。就是他讲的一个非常非常有非常有想象力的小孩，但是他在所谓的社会条件下的那种学校里的表现可能不是特别好，是为什么呢？因为他无时不刻都在做白日梦。然后，但是家长和老师就会觉得他这样子不行，他的专注力不够，他是不是有什么呃无法专注的疾病之类的？就会引导他，然后他都。后面都只能胁迫自己在晚晚上偷偷的坐着想象的潜水艇去去各地去畅游，去在自己想象里面畅游。然后，哎，后面具体我我有点忘了，但是给我大概的感觉就是说，这个孩童的初心是多么的重要。
1: 我可以，我可以帮你补充一点，好的好的
0: 就了。因为我也
1: 看了这篇，<对>我是刚刚看完这篇，嗯、然后他到结尾其实有是有一点悲凉的，就是他好像有一天他的父母把他叫过来说，你应该好好学习了，然后你应该承担起一些责任还是什么，嗯、然后他就把他的这个白昼停掉了，啊、就把他的潜水艇扔在了海底，是、啊，对对对然后可能等他呃完成了这个社会规矩他所做的一切，可能成家立业工作之后，然后某一天他突然又想
0: 把这个潜艇找回来。的时候，他发现回不回不去了。你看，我只记住了前半部分，因为我就想着童心是这种
1: 。你你不想接受后面？我不想接受这个
0: 悲凉的结果，我就心里只想着童心多么重要，就是赤子之心多么的可贵。这种想象力，虽然我觉得我已经被扼杀了没多少了，但是，像我,我感觉我自己小时候脑海里也是不停在想东西的这种人，我就非常。这这部篇小说给我带来非常大的感动，你知道吗？我特别渴望或者特别希望自己能维持这种初心下去，所以我就特别喜欢。当然，他后面的很多小各篇小说也是非常有想象力。
1: 嗯，我觉得这个还挺有意思的就是为什么你关注的是前半部分，然后我对这个结局印象还很深，<笑>我感觉我就是一个天性有点悲凉的人，就是我,我也挺悲凉的。其实<笑>就是我看到这个结局，其实就是觉得，嗯，就是这才是最符合现实的结局，是<的>就是确实你没办法，你需要承认，可能每一个一开始很有想象力的小孩子，他最后也不可避免的就是会，嗯,嗯，被一些现实的条件制约他的想象力吧。嗯嗯，然后我想分享的一个呃内容，就还是电影吧。我前两天看，刚看了一个，嗯、呃，算是人物传记片，是叫《浅草小子》，是拍那个日本一个非常有名的，呃，怎么说喜剧？艺术家北野武的，嗯嗯，他的一个人物传记，然后呃，我我我在看他之前，我还以为他就是一个，因为人物传记其实有一套非常怎么说常规的拍法，就是从这个人怎么开始，从他年轻时候怎么开始树立他的目标，嗯、然后怎么努力，嗯、然后最后成功。但是这个片子它的切入角度还挺特别的，就是他呃着重讲的是呃这个北野武年轻的时候和他的师傅的一段一段感情。然后我甚至觉得，在这个片子里的师傅这个角色是，嗯，反而是个更主角的角色。嗯，因为，因为他有一段话我记得特别清楚，就是在，呃，在他，嗯，刚刚带领这个北野武入门这个喜剧事业的时候，就是他有一个场景是，嗯，可能他这个师傅的搭档当天没有来，然后他让这个北野武临时代替他的搭档跟他去上台。然后至于那个脚本就什么都没有，他们都是即兴喜剧。嗯。然后这个师傅就说：“你上台就随便演，然后我会带领你的。”嗯。嗯，然后但是上台的时候，可能这个北有，因为他第一次，他肯定会非常慌张，所以他就表现的特别怎么说窘迫吧。嗯。但是他的窘迫也反而引发了一些人就是觉得很好笑。嗯。然后底下就有观众在鼓掌，觉得很好笑。嗯、然后但是他的师傅就制止这个观众说。嗯、呃，你他演的这么烂，你还你还你还给他喝彩，说你不要鼓掌。然后这个观众就很生气，说你凭什么制止我？就是我觉得好笑就好笑。嗯。然后这个师傅就讲了非常严肃的一句话，就是就是他说我站在这个台上是一个嗯是一个谐星，但是是一个艺术家，就是我不是说我是来用我的行为来逗你笑的，但是不是来求你笑我，就是。嗯他表现出来那种姿态，就好像他就是他，他跟观众是一个怎么说更平等的关系。嗯、然后他希望他自己所做的一些喜剧表演是呃能让大家笑的同时，也给他自己带来尊重。嗯嗯。然后我是觉得他这种艺术观就是怎么说，还是挺特别的吧。嗯，然后也包括他这个艺术观，肯定也是贯穿了。呃，北野武他自己的呃之后的一个体育表演生涯，嗯嗯、然后就算是作为他这个影片的一个主题，一直在不断的循环。嗯,嗯，然后那个老艺术家其实，嗯，就是他的结局也是有一点悲凉，嗯，因为他你的底色是悲凉，对，我的底色是悲凉，<笑>就是。师傅最后，因为他一直坚持着一种线下，可以说是线下演出的这种、嗯嗯、这种形式。呃，他们那个他们那个艺名叫什么？法兰西座，就是有点类似于我们，嗯，比如说以前演唱戏戏剧的时候，然后底下的观众不是被叫成座。然后他上面是表演者，哦、他们就是追求这样一种关系。但是可能在日本，就是七八十年代电视非常发达的时候，嗯、好多的喜剧艺术家可能就是去上电视了，然后、嗯、他们更高的收入。嗯、然后他们用线下的就非常冷清，嗯、对。但是这个师傅就一直。嗯，很坚持这个形式，所以他最后就是比较穷一、嗯、然后他的徒弟们都去上电视了，都很有钱，但是他反而去打工维持生活。嗯、然后包括他最后他的死是，嗯，就是在有一次这个北野武回来看他，然后他们两个非常高兴的去喝酒，嗯，然后在酒桌上。在那个酒馆里面，两个人配合着讲笑话，把所有的人都逗乐了。嗯，这个师傅就非常高兴，然后回了家就抽了一堆烟，然后，然后他已经醉了嘛，他就把那个烟扔在了地毯上，<好>然后一把火把他烧死。嗯，就嗯，然后就你看，差不多就结束在了、嗯、他死的那个部分。嗯，嗯也是一个就是非常悲凉的艺术家的一个死亡，所以就是嗯，挺感慨的吧。嗯，就
0: 是、我我听你描述他的独特。的点在于，就是说，就是人物传记，就是之所以一个人能有人物传记的文字或者是电影来说，他肯定是个成功的人。那大家都会希望反述，就是他的成功的轨迹是什么样，他之所以能成功是什么样。但是我们知道，所有就所有的人，他之所以能活成那个样子，是因为有很大一部分是身边的人带给他的影响是什么样的。对，所以我觉得这部传记的。像你说的，确实他角度非常独特，就他体现这么一段故事，这么一个人对他产生了这么个影响。我们不追究他的因和果，他之所以这样了才成功，或者怎么样，而是说他这个人的性格就带有这件事，这个人对他的影响，他就是北野武，他只是这么一个人。我觉得这个点还是挺有意思的
1: 。嗯，没错没错，所以这个也是我最近推荐的一个内容吧。<对>嗯
0: ，好呀。嗯。聊得很开心，聊得这个<笑><是>发现越聊到后面越越好，越越有意思，对，是吧？节奏开始顺畅了，对,对对对对，是这样，的。<有>我，所以我就特别享受录播课这个过程，对。很奇妙的，对
1: 对
0: 对，有有一些话题就是会是在聊天过程当中，嗯，随时激发出对，回忆也是在不断聊天过程当中挖掘出来嗯，特别好，那我们这期节目就到这，可以可以，大家下期再会，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。Fly, my And I get,
1: let's go, I to rescue, let's go, let's go together.
2: I'll be your king, you'll be my queen. Let's do this. Let's fight together now. Grab it
0: out. Shout it out, I don't know my man. No, I never did. Break it out, since I took no care of it. Do what I can, do it, it what I can't give. I've got it, I've been worn out, it's enough. I've got it, I've been worn out, it's enough.